0: Letztes Mal für 2020. Gute Servus und herzlich willkommen zum Adler Podcast. Mein Name ist Jörg und wir reden heute wie immer über die Eintracht und was sonst so passiert ist im Fußball. Und wir haben wie jedes Jahr am Jahresende ein bisschen was zu quatschen, wer die negativen und die positiven Erscheinungen sind. Und das Ganze machen wir wie immer in einer Gruppe. Diesmal dabei der Amulemeister Moinsen Markus.
1: Malzeit Jörg.
0: Der SGE-Papa Gude Frank.
2: Servus, ich habe jetzt leider keine Schelden, um weihnachtlichen Hintergrund zu machen, aber schönen guten Abend von mir.
0: Und da der Puffy nicht dabei ist, der hat ja Wichtigeres zu tun. Vielen Dank dafür. Ähm, <lacht> Hat haben wir uns Kompetenz eingekauft für ganz viel äh, Cola, Bier, Wein, was auch immer. Hallo <lacht> und herzlich willkommen, Benjamin Heinrich. Gute. Und ich wer ihn nicht kennt, muss das halt selber ergoogeln. So.
2: <lacht> ich bin ja mal gespannt, wann Benny irgendwas davon sieht, was du gerade genannt hast. Oder musste mu er es bei uns einkaufen? Das Aha, heißt, ich warte
1: auf die Lieferung. Nee, nicht. Ne?
0: <lacht> Mule macht das schon.
1: Ist klar. Ja, na eh. Dann kommt ja, ja gar nichts an. Ich komme dann wieder mit dem Lieferwagen. Alles klar. <lacht> ja, genau. So, Jungs, stehen die Bäume drin? Sind sie
2: geschmückt? Die Geschenke verpackt? Was geht ab bei euch?
0: Steht seit ungefähr anderthalb Stunden drin, ist aber noch eingenetzt. Morgen erst. Oh. Danke.
2: Eingenetzt? Wir reden aber noch nicht von Fußball. Wir reden nein, noch von nein, nein, Weihnachtsbaum, nein, nein, nein. ja? Na,
0: okay. Natürlich, natürlich.
1: Ja. Ja, bei mir ist alles fertig. Baum steht, Geschenke verpackt.
0: Du bist fertig, du warst dort das einkaufen für 16 ja. Familien.
1: Genau, das auch noch. Und äh, das war äh, interessanterweise relativ entspannt. Ich dachte eigentlich, ja. da geht der Teufel ab. Ja. Nö. Und ganz ehrlich, wow, ich glaube, morgens,
2: morgens ist es so. Die sind alle morgens los, weil sie dachten, es gibt nichts mehr. Und ich kam vorhin ins Kaufland. Wann war das? Halb fünf? Alles voll überbelegt. Die haben noch im Eingangsbereich Paletten mit Gemüse und Pilzen und Obst und keine Ahnung was aufgebaut, nur um zu zeigen, alles, wie viel da ist. Alles Unfassbar. voll mit Waren meinst du, ne? Ja, ja, natürlich. Ja, ob ja, das die Verkäufer besoffen sind, habe ich jetzt nicht getestet. Aber Benny, wie sieht's bei dir mit den Vorbereitungen aus?
3: Ja, ich bin eher so der, der Last-Minute-Typ. Nee, Baum steht schon. Baum steht schon. Ich Ge äh, gehe mal morgen ja, also eine kaufen. Kunstbaum. Schöner Kunstbaum. So, ja, mhm. ja so, schöner dann ist er nicht eingenetzt. Okay. Nee, der ist nicht mehr eingenetzt, aber das ist für die Katze ganz gut. Äh, diese, <lacht> diese, Tannen, diese Tannen sind nicht so gut für, für Katzen, deswegen. Oh, tatsächlich. Hat sich meine Frau entschieden. Gibt einen Kunstbaum. Also wenn sie
2: den frisst, ist besser für sie.
3: Ja, Plastik, Plastik können die, glaube ich, besser, besser verdauen als äh, ah. Tannen. Nee, keine Ahnung. Ja, aber jetzt im Ernst,
2: wusste ich nicht. Was, was ist mit den Tannen? Die ätherischen Öle tun machen denen dann zu schaffen giftig. oder was? Also nicht so nicht so dolle auf jeden Fall. Also Weihnachtssterne weiß ich und noch irgendwas, was man so blühend Ach, jeder, gerne in die Wohnung jeder, stellt. Jeder
3: Scheiß ist für Katzen giftig. Also ich bring ja.
2: auch keine Blumensträuse mehr mit
3: nach Hause, weil die werden auseinandergenommen bis zum geht nicht mehr. Es gibt nur noch einfache Rosen. Oh.
2: Äh. Na, da benehmen sich unsere aber besser. Ja. <lacht> Okay, naja, also gut, ich meine, ich würde auch keinen Weihnachtsstern essen, wahrscheinlich ist der für mich auch giftig, aber ich mache halt dann noch nicht. Das ist der Unterschied ja. zu meiner Katze.
1: Sag mal Jörg, wie geht's eigentlich deinem Hund? Lass uns doch ein bisschen über Hunde reden.
0: Also nachdem wir zwei Katzen und zwei Hunde haben, ist es egal. Oh, du, bist, ah, du bist Multi,
1: du hast Mult alles. Multitier. Multitier, hm. ja, ich wollte gerade multilingual sagen, es passt aber nicht so, Du bist ein Multianimal oder so.
2: Ja, wir haben voll Schwein gehabt mit unserem Weihnachtsbaum gestern. Wir waren echt spät dran dieses Jahr. Normal steht er schon zwei Wochen in der Garage und dann sehen wir mal weiter. Und dieses Jahr hat es irgendwie nicht hingehauen. Und dann sind wir gestern los und nach den ersten beiden waren wir kurz vor der Scheidung. Weil meine Frau, dann gibt's halt keinen Baum. Ich so, ich glaube, es hackt Weihnachten ohne Baum, geht überhaupt nicht in die Tüte. Äh, war ein bisschen was los. Und ähm, dann haben wir nochmal das Internet etwas durchstöbert. Und haben dann tatsächlich eine Schonung gefunden bei uns im Nachbarort in darmstadt Aheigen, die wirklich aus der Schonung raus verkaufen und äh, sind da eben fix hingefahren und da stand dann halt noch alles mögliche Anschauliche, weil so die zwei Ständer, wo wir sonst immer kaufen, die hatten dann so die vier Wochen alten und äh, komisch schmal gewachsen, weil sie halt so eng gepflanzt waren. Und als wir dann gesagt haben, ja, da muss ich ja zwei kaufen, um die noch irgendwie zusammenzustecken, wird dann noch pampig und meint dann so, ey, dann müssen sie halt mal drei Wochen früher kommen, dann können sie Rosinen rauspicken. Da habe ich auch noch gedacht, gut, nächstes Jahr sehen wir uns schon mal nicht mehr, also. Und da wir ja jetzt offensichtlich wissen, wo es gute Bäume gibt, werden wir da auch nächstes Jahr hinfahren. Das Geile ist nämlich, du kannst da hinfahren, dann reservierst du dir deinen Baum und holst den einfach am 22., 23. ab. Perfekt.
0: Oh ja, ist toll. Auch eine Möglichkeit.
2: <lacht> oh ja. Gratulation. Ja, und
0: ich gehe einfach der, runter ins Lagerhaus, suche mal raus aus und geh wieder.
2: Ja, und der Chris hat gerade den Jackpot gewonnen. Der hat nämlich geraten, dass wir am Kalkofen waren in äh, Arheiden, in darmstadt Erhalten, Und genau so ist es. Genau da waren wir dann am Ende. Und jetzt wissen wir, dass das der Place to be ist, sozusagen.
0: Okay, werde ich mir merken fürs nächste Jahr. Ist eh gleich ums ja. Eck.
2: Kommst also mal hierher hergefahren. Ja, oder schickt dir einen mit der Post. Ich wollte gerade ja, du hier alle
1: bei dir. Ja, wir, wir, ja aber mit der Post das hebe ich
2: mir jetzt noch auf fürs Ende. So nach der Art äh, Aufreger der Woche.
1: Hab <lacht> ich nicht, was zu erzählen? Na. Oh,
0: yeah. Ja, aber, aber nachdem du ja der, der Eintracht Frankfurt Fan ähm, Frank Hosenseitel aus Weiterstadt bist, wie die Welt jetzt weiß. <lacht> ähm, <lacht>
2: das war geil.
1: Aber nur die, die es <lacht> gehört haben.
0: Ich glaube viele.
2: Das weiß ich gar nicht. Keine Ahnung.
1: Der um, Eintracht Frankfurt Fan Frank Rosenseidl <lacht> aus Weiterstadt.
2: Ich weiß nicht, warum Carsten es gleich zweimal gesagt hat. Ich fand es beim ersten Mal schon peinlich, aber ist nicht so schlimm.
0: Aber Ach, wenn mal, man das was bestellen den will, dann, dann machen wir das bei dir. Dann bist du jetzt auch der, der Eintracht ja. Frankfurt Weihnachtsbaumhändler aus Weiterstadt. Na. Natürlich. Besorgt
2: euch alles, was vom Laster fällt. Das hat gar kein Problem.
1: Siehst klappt doch wunderbar. Und dem Benny bringe ich den Alkohol vorbei, dafür, dass er heute dabei ist. Auch kein Thema. Sehr gerne. Ihr, Sehr irgendwelche gerne. Sonderwünsche? Boah, ich trinke eigentlich fast alles. 20 ein Schlitterfässchen Lambrusco. Boah. Boah. Da, da hatten
0: wir in der, in der Jugendzeit, oder sagen wir so, späteren Jugendzeit mal was, nach, sind wir nach Italien gefahren? Und wie das halt so ist, wenn du so, so eine Gruppe aus, ich sag jetzt mal, bei Tieren denn? Nein, naja, so, ja, lassen wir das einfach mal so stehen. Um, und dann geht dir irgendwie so am letzten Abend die Kohle aus und dann hast du nur mehr irgendwie so eine Dose Bohnen und Lambrusco. Und das hat halt für die Menge nicht gerecht. Also mischst du halt zusammen. Das war so war eine der eine Idee Bohnen <lacht> zu strecken, die es, glaube ich, gibt auf dem Planeten.
1: Hm. Also Lambrusco ist schon echt tödlich. Schwierig. Aber wenn du das noch mit Bohnen streckst, wie bitte also... <lacht>
2: Das klingt so ein bisschen Boah. wie der Fehler nach Partys, die meine Eltern im Partykeller drüben gemacht haben, wenn du am nächsten Morgen beim Aufräumen geholfen hast und hast alles zusammengeschüttet, dass du nicht 3.000 halbvolle Gläser hast, Und ja. dann den Fehler zu machen, zu probieren. Hm.
1: Schwieriges also Lam Thema. Lambrusco ja. mit Boden klingt wie tierische Kopfschmerzen mit Blähungen. Ja. Kleiner Scheiße. Tipp an
2: unseren jüngsten Zuhörer, der heute dabei ist, der liebe Johannes aus dem Süden Deutschlands, der mit seinem Papa Chris heute am Empfangsgerät ist. Mach nicht das machen. nicht, Junge. Mach das nicht. Sauf Egal, den was dein Papa zu trinken übrig lässt, das hilft dir nicht. Ist nicht gut. Mach das nicht.
1: Ich sauf den Lapusco ja. La so, ist viel besser als mit Bohnen. Na nicht.
2: Nicht ja. mal so. Nicht mal
0: so. Ja, mal so. Na, ein Case. ja was ja, man auch großartig. nicht machen sollte. Haben haben wir jetzt die Tage gesehen und zwar anderen Leuten, vor allen Dingen dazu kommt ja noch eine der Pandemiezeit. In, einfach ja. mal so ins Gesicht spucken. Oh ja. Ganz hab... schwieriges Thema. Vor allen Dingen hatten wir ja ein paar Tage vorher das gleiche Thema mit ähm, Christoph Kramer, wo es dann nicht wirklich eindeutig bewiesen werden konnte.
2: Ja, gut, die ja der DFB hat es natürlich genau gesehen und sich nochmal irgendwelche Kameraeinstellungen ja angeblich geholt, ja, ja. um zu sehen, dass er gar nicht nah genug dran war. Ich finde es ja schon schlimm genug, in die Richtung, während ich ihn ansehe, zu spucken. Ähm, und aber natürlich hinterher die Ausrede, ja, der hat doch nur ganz normal auf den Boden gespuckt, so alles Quatsch. Ja, aber also, das mir fällt bei, da nicht mehr viel ein.
0: Bei, bei wem war das? Dem, dem Benny fällt das bestimmt gleich so ein. Ähm, da war doch schon mal so ein Fall, war das, war das eh Schalke, wo er am Boden vorbei äh, gespuckt hat und gemeint hat, oh, habe ich Aber irgendwie nicht gesehen, geht. dass da einer liegt. War das doch Schalke? War das, war das war Kaba ja von Kabard. Stuttgart? Ja, ja. ja, genau.
1: Stuttgart. Ja, das, ja, war, das war doch der Schalke. erste Fall. Ja, ja und den ja haben sie also ein
0: paar unschulig. Spiele gesperrt, oder? Ja. ja. Und auch nur ein paar Spiele gesperrt, obwohl das ja fast gar nicht mal schlimmer geht, haben sie halt Thüram und ich finde halt fünf Spiele sehr milde. Ja. Also, Sie dafür, dass Ab das. Abraham für Umrempeln eines offiziellen sieben Wochen gesperrt war, und das waren dann sechs Spiele, glaube ich. Ähm. Schwierig. Jetzt,
2: jetzt stelle man sich vor, da käme jetzt raus, dass der beim Spiel positiv gewesen ist. Das will ich mir überhaupt Danke. nicht überlegen. Aber, aber Benny wie siehst du das denn? Ist fünf zu wenig, äh, passt's? Ähm, wie hast du das gesehen? Ja, also, fünf ist, also es sind ja
3: sechs, sechs Spiele Sperre. Das sechste ist halt okay. äh, zur Bewährung ausgesetzt. Okay. Ähm, ja, ist schon, ist schon ziemlich unverhältnismäßig, wenn man sich das so mit anderen, mit anderen Strafen betrachtet. Ähm, ich kenne jetzt den Regelkatalog nicht auswendig, aber ich finde schon, dass der, dass der DFB da auch mal ein Exempel hätte statuieren können. Also wir leben in einer Zeit, äh, in der der Fußball nicht ja, irgendwie schon auch eine gewisse ähm, ja, exponierte Stellung hat, ja, einer der wenigen Profisportarten, die, die ihren Beruf weiter ausüben dürfen und wenn dann eben so jemand ähm, in, in der Pandemiezeit, ja also man stelle sich mal vor, das würde jemand irgendwie auf der Zeile machen, wenn er da rumläuft, Leuten ins Gesicht spucken, ja, was da los wäre und das macht einer auf dem Fußballplatz, wo alle Leute zugucken. Also da hätte man schon mal ein Exempel statuieren können, in meinen Augen. Ähm, ist leider nicht passiert, warum auch immer.
2: Ja, zumal die ganze Zeit diskutiert wird, der Fußball mit seiner Vorbildrolle und der kriegt eh schon eine Sonderlocke und äh, etlich viele Tests, dabei sind die Kapazitäten knapp, bla 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 bla. Und dann so eine Nummer und dann so eine verhältnismäßig milde Sperre, da muss ich halt ganz ehrlich sagen, da, da ist komplett das Ziel verfehlt, meines Erachtens. Weil es spielt ja auch allen in die Hände, die sagen, hey, wir sitzen hier von 21 Uhr bis 5 Uhr bei uns beispielsweise im Landkreis wegen Inzidenz über 200 zu Hause und dürfen irgendwie nur auf dem direkten Weg von der Family äh, zurück und wieder hin ähm, und dann sowas. Und das ist einfach eine relativ überschaubare Sperre. Also ich weiß auch nicht, keine Ahnung.
3: Ja, vor allem, und wenn, man angeblich mal, wenn, wenn man irgendwie mal sieht, also ich meine mal ganz ehrlich, jemanden ins Gesicht zu spucken, das ist ja auch so schon äh ja, Wahnsinn. das Respektloseste, also so, was ich, das es gibt. Res ja. ja, genau, das ist das Respektlose, was es gibt. Ähm, das, also, das ist mit einem, mit einem groben Foul oder sowas überhaupt gar nicht zu vergleichen. Ja, mhm. Fouls gehören zum Fußball dazu, Grätschen gehören zum Fußball dazu. Dass da mal irgendwie einer übers Ziel hinaus schießt, okay. Mhm. Ähm, aber das ist ja, eine, ja das ist eine Aktion, die einfach komplett daneben ist. Ähm, und ja, ich glaube auch dem Marco Rose, wenn er sagt, das ist eigentlich ein super anständiger Junge, dem sind da irgendwie die Sicherungen durchgebrannt, aber dann ähm, kann er sich halt vielleicht mal zehn Spiele überlegen, äh, wie er dieses Problem irgendwie in den Griff bekommt. Also das, ich kann es nicht verstehen, ja. ehrlich gesagt.
2: Ja, ich fand es halt interessant, dass es dann, <lacht> die Ausrede vom Eberl fand ich ja dann immer noch am geilsten, dass er dann gesagt hat, hey, er ist halt Franzose, beim Französischen wird so mal ein bisschen mehr gespuckt so Frei nach dem Motto, das fand ich noch relativ cool, halt äh, komplett was? unsinnig. Mhm. Und dass natürlich dann auch noch die Rassismuskarte angedeutet wurde. Es kamen natürlich relativ schnell auch Leute aus den Löchern, die gemeint haben, ja, wer weiß, was der dem gesagt hat. Und das war ja vielleicht was Rassistisches. Also da wird schon mal so, so, so irgendwie vorausbauend geguckt, so frei nach dem Motto, ja, vielleicht hat er ihm ja was äh, Schlimmes gesagt. Und deswegen ist er ausgerastet. Ähm, das Problem an der Sache, man sieht halt, er sagt gar nicht viel. Ja, also war einfach nur das übliche, der übliche Gebärden, die man dann halt so hat auf dem Platz und das
0: geht halt überhaupt nicht. Ja, da hat sich ja dann im Doppelpass gleich wieder wer gemeldet. Zum Glück bin ich <lacht> ja weg von dem Zeug, aber ich glaube, der Mule hat sich das irgendwie gegeben.
1: Ja, nee, nee, ich habe mir das auch nicht gegeben. Ich habe das nur im Nachhinein mitgekriegt und habe das dann... Ähm also es ging ja dann darum, dass man das Ganze nochmal aufgearbeitet hat, der Marcel Reif nochmal tierisch gesagt hat, das geht gar nicht mit dem Spucken, das ist das allerletzte, womit ich ihm dann natürlich auch recht gebe, da hat er ja durchaus recht mit der Aussage. Ja, und dann hat der Rummenigge das natürlich schon wieder schön in diese Rassismusdebatte reingebracht, indem er gesagt hat, ich habe mich gefragt, was passiert wäre, wenn es umgekehrt gewesen wäre, wenn der Posch den Türramm angespuckt hätte, dann hätten wir wieder eine Rassismusdebatte, wo ich sage, Alter, <lacht> Der ist Chef einer Bundesliga-Mannschaft. Was labert der für ein Chef? Warum bringt der sowas rein? Das Schlimme ist, das sind die Jungs, die selbst nicht merken, wenn sie sowas sagen. Und dann kommt natürlich gleich Marcel Reif hinterher, der sagt, die Schnappatmung nach der Geschichte in Paris hat sich ja jetzt beruhigt. Ey. Also, Sorry. Dopa ist
4: irgendwie unwatchable mittlerweile, oder? Ja, es geht gar nicht mehr.
0: Ja, Haus und haben... Hofsinger Nicht, ja nicht zu unrecht irgendwie und sowas wird ja aber ständig irgendwie befeuert jetzt war ja vor kurzem dieser, ähm, dieser, dieser komische Saga von irgendeinem der da zu Gast war ich 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 steffen freund. das immer so ja genau steffen freund ja, ähm, ja. jetzt das also es wird nicht besser
1: ja das Problem ist halt einfach dass das so 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 ja ich sag jetzt mal ja, Alltagsrassismusgeschichten sind, die sie selbst nicht merken, was sie da eigentlich erzählen. Die denken einfach nicht drüber nach. Und die merken es auch nicht, wenn sie es gesagt haben. Und das Schlimme ist, dann sitzen fünf Mann rum und die merken es auch nicht. Und das verstehe ich schon mal gar nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. Sorry.
0: Ja, normalerweise haben sie auch einen Knopf im Ohr, wo einer dabei ist und der das überwacht, aber
2: hm. Ja gut, wenn es gesagt <lacht> ist, ist es gesagt.
0: Das ja, aber halt da könntest du zumindest gleich irgendwie sagen, nein, das ist nicht, dass das jetzt wer falsch versteht, bla, bla, bla. Macht's jetzt vom, vom ja. Thema her nicht besser, aber du kannst mal gleich entgegenwirken.
2: Ja, die Relativierung ja. bringt zum einen nichts, aber der Whataboutism von Rummenigge bringt genauso wenig. Also, das da in so einen Kontext zu setzen, ist einfach unterste Schublade. Was soll der Quatsch?
1: Eben. So sehe ich das auch aber gut ja alles alles
2: ja aber jetzt mal frage an benny als äh, als pro als reporter profi ähm, wieso lacht er jetzt <lacht> ähm, ich stelle mir mal eine pressekonferenz vor wo wo du drin sitzt und einer erzählt sowas. Ähm, fragt man dann als reporter kritisch nach sitzt man da da und denkt bin ich gerade gegen die wand gerannt was ist hier los ähm, wie wie geht man mit sowas umgegebenenfalls
3: das ist echt eine gute frage das tut mir leid. Ich mag, ich das wollte mag ich nicht. sagen. Ich glaube, wir hatten, wir hatten ja mal über den, über den Heiko Herrlich gesprochen bei einem mhm. der letzten Podcasts, falls ihr euch erinnert. Oh da ja. saß ich ja auch in der Pressekonferenz und mhm. da wusste ich im ersten Moment auch nicht, was da gerade passiert, weil das so ja so, so natürlich von dem erzählt geworden ist dass man dass mhm. man das gar nicht so gecheckt hat sondern erst als man sich wieder angehört hat deswegen äh, würde ich nicht ausschließen dass es das bei sowas auch passieren kann mhm. ähm, aber ist ganz klar also ich meine äh, ich bin in, in so einer position äh, nicht nur als als reporter da sondern ich bin da auch als mensch und wenn da irgendwie so ein scheiß erzählt wird ähm, ja, ich glaube, dann würde ich, würd ich schon gegebenenfalls auch mal meinen Mund aufmachen und zumindest mal kritisch nachfragen, ob er das auch wirklich so ernst gemeint hat. Ähm, äh. Weil wir können uns da nicht irgendwie hinter einem Beruf verstecken oder was auch immer, sondern äh, das, also was da, was da teilweise passiert, dieser, dieser unbewusste Rassismus, dieser, dieser unterbewusste Rassismus, das ist einfach der Wahnsinn. Und ähm, ja, ja da, muss man, da muss man den Mund aufmachen. Ja? Und ähm, das Problem ist halt leider bei solchen Leuten wie, wie dem Rummenige so viel er vielleicht auch für den deutschen Fußball getan hat mit seinem Club, die merkt es halt auch nicht, wenn man es ihnen sagt. Das ist halt das Problem. Ja. ja. Und das ist, das macht es dann halt wirklich schwierig. Weil man da halt ja, dann das siehst, sieht, dass der Rassismus schon so tief irgendwie in den Leuten drin sitzt, dass sie es selbst überhaupt nicht mehr checken. Ja, und das macht es das macht's richtig schwierig.
2: Ja, es ist auch eine gewisse Arroganz dabei, so frei nach dem Motto, ja, ihr könnt das ja alle so machen, aber ich rede, wie ich will und ich nehme auf solche Tendenzen und solche ähm, solche Sachen überhaupt keine Rücksicht. Das hat für mich schon auch Arroganz und das, da kommt natürlich für mich das bei Rummenigge so ein Stück weit mit rein, weil ähm, wenn der irgendwas sagt, ist es seltenst irgendwie wertschätzend, ja, fühlt. Und von daher... Ja, naja. dann
3: lass das mal dann lass das mal irgendwie umgekehrt passieren und äh, der, der Alaba erlebt sowas oder der Boateng erlebt sowas. Was glaubst du, wer da als erstes vor dem steht und das, den, seinen Mund groß aufmacht? Und das ist halt Dies auch so eine Sache. Da geht es halt, halt um eigene Interessen auch irgendwie so ein Stück weit und da, ja. da ist man dann plötzlich ganz schnell da und ganz groß und
2: das ist schwierig.
3: Ja, ja das ist... Halt,
2: ja.
0: Nein, das ist einmal dieser diese, diese Scheiß-Doppelmoral und auf der anderen Seite... Ähm, kommen ja auch sehr oft dann diese Ausreden, naja, ich bin ja damals so erzogen worden, das war halt damals so. Ja, aber das kannst du ja ändern. Das ist
1: sehr, ja, sehr du schwierig. Musst, du musst halt einfach mal drüber nachdenken und dir selbst mal Gedanken machen, was du da eigentlich erzählst. Aber wenn ja du das nicht tust, wirst du es auch nicht ändern.
0: Ja, ich meine, wenn das jetzt ein normaler Mensch sagt, ein normaler Bürger, sage ich mal, ja, dann, dann, dann ähm, ist es auch scheiße. Aber der ist ja trainiert. Die sind ja permanent bei irgendwelchen Briefings und Medientagungen und was weiß ich, was sie wo, wen, wie zu sagen haben, damit sie diplomatisch und politisch korrekt sind. Und dann blubbern die halt sowas raus. Also ganz, ganz schwierig. Aber der Chris fragt im Chat nach, und zwar an den Benny, ob du da keine Konsequenzen irgendwie befürchtest oder so, wenn du zum Beispiel bei so einem Thema dich reinhängst und das quasi hinterfragst oder sagst, oh, diese Aussage finde ich jetzt irgendwie ziemlich schlecht.
3: Also ich bin ja zum Glück äh, sehr, sehr viel bei der Eintracht tätig, das heißt äh, da bin ich äh, sicherlich in dem Fall beim richtigen Verein unterwegs, ja weil ich glaube, da würde ähm, Rassismus ich will nicht sagen, nicht stattfinden, weil das, ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen, aber ich glaube, wenn da Rassismus in irgendeiner Form stattfinden würde, dann äh, ja, würde das angepackt werden. Und dann würde man sich, glaube ich, auch wünschen, dass das aufgearbeitet wird, nicht so wie beim FC Bayern aktuell. Ähm, und das, äh, deswegen bin ich da, glaube ich, also fühle ich mich in der Hinsicht schon sicher. Ähm, aber letztlich muss ich halt auch schon sagen: ganz ehrlich, ähm, scheiß auf meinen Job, wenn ich mich selbst dafür verraten muss. Ja, also ich habe meine Werte, zu denen ich stehe und ähm, wenn die Leute, die mit mir zusammenarbeiten, damit nicht klarkommen, dann, ja sorry Leute, dann gehe ich halt woanders hin. Da habe ich kein Problem mit, also. Ähm, Gut, ab für die kleinen klare Das ist ein Verein, bei dem ich arbeite.
0: Ja, gute Einstellung. Cool. Klares Standing.
3: Ja. ja, sehr gut Aber ich meine, äh, die Eintracht hat zum Glück Vereinschefs, Präsidenten, äh, die genau oh, die ja. gleiche Haltung haben ähm, Von daher mache ich mir in der Hinsicht überhaupt keine Sorgen Und ähm, wenn ich irgendwo anders wäre und das da, da der Fall ist, ähm, dann sage ich ganz klar jo, Also jo, äh, Ich kann viel über Rassismus reden, äh, ich kann sagen, wie scheiße ich Rassismus finde Aber wenn ich in den richtigen Momenten nicht auch aufstehe und äh, was dagegen tue und was dagegen sage dann sind meine Worte halt am Ende überhaupt nichts wert. Deswegen, ähm, ja, Werte, Werte, Einstellungen äh, sollte immer über Job stehen. Und ähm, da bin ich sicher, dass ich am Ende auch Leute finde, die gerne mit mir zusammenarbeiten.
2: Du bist ein würdiger Träger des Hoodies, den du anhast. Und der Mule und auch ich. <lacht> Und nur Dem für wir die Zuhörer, Zuhörer. weil er das nicht sehen könnt, ähm, das ist natürlich der Hoodie vom Super Sepp, eine Stadt, ein Verein gegen Rassismus, Faschismus und Homophobie.
0: Ähm, Vielleicht können Sie es genau ja später sehen.
2: Genau so muss
0: sehen. das. Ja. Oh. Oh. Also. Oh, ich muss bei mich bei mal Kamera. gerade
2: hinsetzen, dass das nicht so viel Falten schlägt bei mir. Ich meine, wenn ich den schon ausfülle, dann ja richtig. <lacht> <lacht> so, wo, wofür polstere ich den Hoodie denn von innen, <lacht> das man ja, nicht richtig sehen kann? <lacht>
1: Also nochmal zu Benni, muss ich sagen, die Einstellung finde ich klasse und ähm, das, was du gerade dargestellt hast, ist auch der Grund, warum wir alle auch noch ein bisschen mehr Fan von diesem Verein sind.
0: Absolut. Kein Zweifel. Ja, wer, glaube ich, ähm, vielleicht wieder ein, einen neuen Fan hat, sind unsere Freunde aus Mainz. Das ist zwar ein harter Cut, aber die haben jetzt leider Gottes keinen Sportvorstand mehr. Oh je. Ja, weil
2: ich, ich einer, fand den Cut jetzt gar nicht ist. so schlimm. Vom Versager Rummenige zu denen passt
0: doch.
1: Ja gut, du meinst meins als Verein, aber jetzt äh, Rufen-Schröder war jetzt ja nicht unbedingt der schlechteste Sportvorstand, oder? Äh,
0: naja, also wenn du das mal von außen betrachtest, der ist halt irgendwie dorthin, dann hat er mal probiert seine Leute zu installieren aus weiß ich nicht, Köln und von was weiß ich von wo. Das nichts hat alle. gefruchtet, nichts hat funktioniert und ja, irgendwann gibt es keine Köpfe mehr, die rollen können
4: sie ist ja halt gut. So. Und er verzichtet meine, halt auf Eisfindung. Das glaube ich. Dann schreibt man halt Handgeld drauf. Auch gut. Nur eine Vermutung. <lacht> 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 naja.
0: Also, sehr schwierig. Aber sie kriegen vielleicht jetzt Heidel, also, dass der zurückkommt.
2: Naja, also ich, ich meine, hm. Mainz steckt schon auch ordentlich in der Krise, ne? Also die sind schon fast in einem Atemzug zu nennen mit Schalke. Gegen beide spielen wir übrigens noch, ich will es nur mal sagen. Und da wir ja dann oftmals gerne der blöde Kellner sind, tada, müssen sie eigentlich nur ausharren und warten, bis wir da sind.
1: Es gibt drei Punkte, die Eintracht kommt.
2: Wobei, ich bin ja jetzt guter Dinge, ohne Scheiß, wenn die Mannschaft, aber da kommen wir ja dann noch drauf, so ist, wie sie jetzt ist. Und also selbst in Augsburg konnten wir ähm, relativ deutlich gewinnen, vielleicht klappt es ja dann auch mal mit Mainz. Auf Schalke haben wir ja schon immer nicht so schlecht gespielt. Aber wir werden sehen.
0: Ja, wir ja, werden das sehen. Aber ich fand halt trotzdem, dass sich das schon abgezeichnet hat. Also wie gesagt, mhm. von außen betrachtet viel zu lang gewartet. Das hätten sie irgendwie schon früher machen müssen. Ich weiß nicht, ob der Benny da irgendwie andere Ansichten hat, aber...
3: Also ich, ich halte generell eigentlich ziemlich viel vom Ruben Schröder. Ich glaube, der hat da eine lange Zeit... Echt einen guten Job gemacht. Ich glaube, ihm sind da gerade einfach ein paar Dinge auf die Füße gefallen, ne? ähm, mit denen er nicht so ganz klar kam. Das wird ihn sicherlich jetzt als, als Manager, als Persönlichkeit weiterbringen. Ähm, da bin ich mir ziemlich sicher. Äh, aber das... Ja, also er hat halt mit dem Bayer -Lorz eine falsche Entscheidung getroffen. Das kann passieren. Ja, also es gibt andere Vereine, da, die dürf, da dürfen die Sportdirektoren, die Sportvorstände irgendwie fünf, sechs Trainer einstellen äh, und es war am Ende die falsche Entscheidung und sie fliegen nicht. Bei ihm ist es jetzt halt der eine in Anführungsstrichen gewesen. Dann diese Soloi-Sache hat er halt auch nicht gut gehandelt, aber ich meine, das sind halt auch alles Dinge, die passieren dir einmal in deiner Karriere in der Form. Und da, da kann es einfach passieren, dass du das nicht richtig handelst. Deswegen muss ich da echt schon ein bisschen eine Lanze für ihn brechen. Wie gesagt, ich glaube, dass es ein echt guter ist. Vor zwei Jahren hätte ich mir auch vorstellen können, dass der irgendwie mittelfristig mal 40 Kilometer, 40, 50 Kilometer in Richtung Osten wandert und bei der Eintracht anfängt. Nach dem Aus kann ich es mir jetzt aktuell nicht so vorstellen, aber äh, der hat schon eine gewisse Kompetenz, der kann auch ganz gut mit Menschen umgehen. Von daher, ja, hat ein paar falsche Entscheidungen getroffen, passiert, ähm, so ist das Business, dass dann halt irgendwann auch der Kopf rollen muss. Aber, äh, ja, ich glaube, wie, glaub, wie gesagt, das wird ihn stärker machen, der wird da wird da noch äh, besser draus hervorgehen und ähm, ich glaube, den wird man in, in naher oder mittelfristiger Zukunft
0: auch in der Bundesliga wiedersehen. Ja, wer weiß, was auf Schalke passiert. Ähm.
1: Oh Gott, das wird er sich <lacht> hoffentlich nicht antun.
0: Ja, Ja, einmal durch, Heidel dorthin, das ist so. Also, die sind halt auf Managerposition oder sowas, sind die halt irgendwie der Ausbildungsclubpfahle und bei uns für die Spieler. Mein Gott. Ja, irgendwas jetzt. muss da leben, wenn du keine Kohle hast.
1: Jetzt, ob die, oh Gott, ob du jetzt wieder den Heidel aufwärmst? Ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige Weg ist, aber gut.
0: Ja, der geht da mit Vorschusslorbeeren rein. Also,
1: gut, das der ist der Arminskrieg auch, ich als er als Trainer wieder kam. Ich finde diese aufgewärmten ah. Geschichten, boah, das sind alles so Sachen.
0: Ja. Braucht man nicht unbedingt, aber habt ihr mitgekriegt, was so aufgewärmt wird? Juve gegen Napoli. Ole ole, zu, die Gerechtigkeit hat gesiegt. Ich wollte gerade sagen, zu Recht. Also wer sich wer sich daran erinnert, ähm, es gab das Spiel äh, Juventus Turin gegen ähm, Neapel. Neapel. Erster Spieltag nicht, Serie A. Ja, Neapel konnte nicht hinfahren, weil äh, Covid hm. und so weiter und so fort. Juve hat Zuschauer in Stadion gelassen, hat sich normal aufgewärmt, ist reingegangen, ist rausgegangen. Anpfiff, Abpfiff, 3 zu 0 Tore, 3 Punkte für Juve. So wie die Regularien es sagen menschlich gesehen äh, eine Vollkatastrophe. Und die haben vor dem Sportgericht Einspruch erhoben und dem wurde jetzt anscheinend stattgegeben. Das heißt, es gibt keine äh, Punktabzüge und das Spiel ist nicht gewertet und muss neu ausgetragen werden. Das ja, weil Neapel haben sie noch einen noch.
2: Punkt zusätzlich abgezogen zu den drei, die natürlich Juve gekriegt hat. ne
0: ja Und das ist Was ja ist auch da? obsolet. Also alles resettet und ähm, ja, Gerechtigkeit hat gesiegt, muss man sagen.
2: Ja, aber das ist schon, ist schon mal ein Statement, ne? Ja, aber weil ich finde halt hart, ist, dass du da
0: vor Sportgericht musst.
2: Ja, ja aber das klar, aber, jetzt, ja, aber das wundert mich ja jetzt als allerletztes, weil guck dir das doch mal an, diese ganze Diskussion mit Nations League und Europa League, so nach der Art, wenn 13 lebende Spieler im Kader sind, mhm. ähm, die ausnahmsweise nicht Corona infiziert sind, dann musst du antreten. Ja, das ist ja schon mal echt, Tritt in den Hintern, ehrlich gesagt, weil das sagt ja, sehr wohl kann ein Verein auch eine eigene Einschätzung der Risikosituation treffen, die nicht von der Liga oder sonst wem abgesegnet sein muss. Und ich finde, das ist ja schon mal ein krasses Exempel, ehrlich gesagt. Klar, es ist hart, dass du das durchfechten musst, bis Gott weiß wohin, aber dass das so entschieden worden ist, finde ich absolut verdient Respekt und ähm, sollte ein Exempel sein, für andere Situationen. Nicht für ja, west coast das gibt's ja nicht, Nein. aber er kann ja mal seine Mitspieler fragen. Mal gucken, ob er sich da nochmal anpasst.
0: Ah, das weiß man nicht genau, aber das, das gleiche hast du ja in anderen Sportarten auch. Ähm, Eishockey zum Beispiel, wenn du da 9 plus 1 stellen kannst, also 9 Spieler plus 1 Torhüter, dann musst du spielen. Und das ist scheißegal, wie du das durchboxt, du musst hinfahren, du musst aufs Eis. Kammer.
2: Haben wir bei der Eintracht ja nicht so selten gesehen. ne? Der Puffi hat es ja öfter berichtet, in der letzten Saison noch, dass sie ja, aber das eigentlich ohne eine, Zweit-, ohne eine zweite Reihe fahren mussten und halt spielen mussten. Das kannst du halt nur sehr begrenzt machen bei so einem körperlichen Sport. Ja, das, das, halt. das
0: Lustige ist aber, dass in der DL2 ähm, relativ äh, oder dass die Mannschaften, die eben so wenig Spieler hatten, relativ gut abgeschnitten haben. Also das hat genau gar nichts gesagt. Da haben die Mannschaften sehr viel Sieger eingefahren. Aber prinzipiell um zurückzukommen, ist das halt trotzdem scheiße, dass du eh so eingeschränkt bist und da war es ja noch krasser, die haben ja gar nicht fahren dürfen, weil ja das Gesundheitsamt gesagt hat, äh, Freunde, ihr fahrt genau äh, maximal nach Hause für Quarantäne und das war's dann. Also das ist ja staatlich vorgegeben worden oder regional. Aber finde ich gut, dass das äh, wiederholt wird. Ähm, wann genau, weiß man irgendwie noch nicht. Aber das ist glaube ich zweitrangig erstmal.
2: Ja, ist noch nicht terminiert. Ja gut, ich meine, es ist für alle ein relativ taffer Zeitplan. Ich meine, die Winterpause ist ja auch nur eine Winterunterbrechung. Ähm, bei uns geht es ja auch am 2. Januar schon direkt wieder los, verrückterweise. Ähm, und dann haben wir die EM im Sommer, die verschobene, sofern sie kommt. Ne? Aber ich glaube, die werden sie diesmal auf biegen und brechen durchziehen. Und, und dann ist natürlich alles ziemlich eng.
0: Ja, das, wohl das ist...
1: Schwierig, schwierig schwierig. Ja, ich ich, ich habe die EM überhaupt nicht auf der Uhr, wenn ich ehrlich bin. Das ist so ein Ding, wo ich. Da, da, da verschwende ich keinen Gedanken dran im Moment. Dann gibt's es ja auch noch irgendwie so eine WM im Winter dann irgendwann, ne? Obwohl ja, die dich die Nationalmannschaft immer so fesselt, Mule. Ja, es fasziniert mich. Das Hast du dein Fanclub-Abo <lacht> schon verlängert, Mule? Ja, ich trete jetzt ne. bei im Fanclub äh, Coca, Cola, was weiß ich was, gedöhnt. Ne, er
2: trinkt jetzt nur noch Pepsi. <lacht>
1: <lacht> äh, das mannschaft Ein Traum. Nee, lass ja, mal.
0: Wenn du einen Traum haben willst, dann <lacht> müsstest du dir Magenta organisieren, dass du dir die Spiele anschauen kannst. Von den Eintrachtfrauen.
1: Ja, war toll. War, war, war echt gut.
0: Es ist halt Schönes. zum Brechen, dass man irgendwie genau da nichts sieht. Und für den Preis, den die da verlangen. Danke, nein.
1: Aber Für. die Mädels waren komplett überlegen
0: gegen Bremen. Ja, richtig. 5 zu 0 Auswärtssieg. Ja. Da würde mich Gängere. persönlich interessieren, äh, der Herr von mir aus gesehen, links unten, ja, genau, der jetzt so komisch schaut, <lacht> ähm, kriegst du relativ viel mit von den Eintracht-Frauen?
4: Verfolgst du das?
0: Ja, jetzt hören wir dich nicht. Du bist noch stumm.
2: Ich schaue, ich schaue schon jedes endlich. Wochenende. Endlich, endlich, das, das Virtual-Meeting-Bingo. Die Karte ist angefangen. Jawohl.
3: Ja, ja. <lacht> ja, super, Sehr also, gut. Wenn das hier mit den Kameras eingestellt habt, weißt du, da muss man jetzt irgendwie auch noch äh, zig Fenster offen haben und was weiß ich, also come on.
2: Ähm. Ja, also ein bisschen Multitasking müssen wir von unseren
3: qualifizierten
0: Gästen machen.
2: Anfängerfehler perfekt, das, das wir hören dich.
3: Schieß los. Fast
0: so wie auf den einen oder anderen Pressekonferenzen von der Eintracht.
3: Einfach also dazwischen ungefähr. schreien. Einfach dazwischen schreien. Ja, ja, der, der Laute so setzt sich im Zweifelsfall durch. Ähm, also ich schaue mir schon jedes Wochenende auch die Ergebnisse an, ähm, aber äh, habe jetzt äh, tatsächlich kein Magenta-Abo. Keine Ahnung, was man dafür machen muss. Ähm, irgendwo ist dann auch eine Grenze erreicht bei diesen ganzen Abos. Ähm, deswegen habe ich, äh, glaube ich, nur das Spiel... Potsdam gegen die SGE gesehen, das lief glaube ich auf Eurosport vor ein paar Wochen, Freitagabend oder so, ja. äh, das habe ich mir angeguckt ähm, Ja, und kriegt logischerweise die Presseinformationen, die von der Fußball-AG kommen, die, die lese ich mir auch schön durch, aber äh, ja, Irgend, irgendwo ist wie gesagt eine Grenze erreicht, ich würde es mir sicherlich äh, häufiger angucken, wenn das Ganze auf irgendeinem vorhandenen Abonnement äh, laufen würde, aber so ist das Ganze halt einfach äh, ja,
1: schwer erreichbar für mich. Kurze, kurze Zwischenmeldung vom DFB-Pokal. Äh, Hoffenheim ist gerade im Elfmeterschießen ausgeschieden.
0: Oh, jetzt haben sie ja Zeit für Impfstoffe und sowas.
1: Ja, jetzt können ja. sie beim Verteilen der Impfstoffe helfen. Das finde ich super.
2: Das war also ein äh, karitativer Zweck wahrscheinlich, Hat das der Brane Ergebnis. getroffen wenigstens?
1: Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ich habe die ganze Zeit ein bisschen hingeguckt, aber es war eine enge Geschichte. Es 7-6 oder sowas für ja, für Ja, Viertel. Brane
2: hat getroffen. Brane hat
3: getroffen. Okay. Und das
2: ist für deinen Tippschein
3: jetzt wichtig? oder? <lacht> Nö, ich freue mich einfach für den jungen. Ach so. freue mich einfach. Okay. Der
1: ist im ja.
3: mittlerweile Kapitän, wusstet ihr das?
1: Ja, der, Ach, der, guck, der ich echt? meine, ist, der spielt da ja auch gar nicht schlecht, ne? Da macht er auch seine Tore und ähm, ich hm. denke mal im Bereich, was er für die Mannschaft bringen kann, da war er ja auch bei uns jetzt nicht so der Schlechteste. Also ja. das war jetzt nicht einer in Stinkstiefel oder so, der, wenn er nicht gespielt hat, rumgemault hat, sondern er hat es halt so angenommen. Und wenn er auf dem Platz gestanden ist, hat er immer noch alles versucht, was er kann. Du, da, ich ich gön, erinnere nur ich an den Elfmeter hin. gegen Gladbach im DFB-Pokal-Halbfinale, ja, den er da ich reingezimmert hat.
2: gönne ihm, wenn er zu Hause und ein Umfeld findet, wo er sich entfalten kann. Wunderbar.
3: Ja, und wer weiß, vielleicht steigen die am Ende noch auf Platz 2 auf und schicken, die, schicken den HSV in die Relegation. Das wäre lustig, oder?
2: Ja, das das HSV ja hat gerade ein bisschen Lauf, ne? Die haben jetzt, glaube ich, irgendwie vier Spiele in Folge gewonnen oder so, oder fünf.
1: Ja, ja das haben die öfters. Und dann kommt doch wieder der, der, der Negativlauf, <lacht> wo sie dann fünf Spiele hintereinander verlieren. Äh. HSV ist schon komisch, <lacht> den habe ich noch nie verstanden. Und in den letzten Jahren schon gar nicht mehr. Ja. ja aber gut. Das kann gut sein.
4: Ähm.
1: Ja. Wollen wir noch mal, wollen wir noch was über die Mädels sagen oder sind wir da durch?
2: Naja, Schrank, also, hast du man, was gesehen? Ich hab's natürlich leider nicht gesehen. Ich habe mir aber den Spielberichtsbogen und die ähm, Stimmen zum Spiel hinterher durchgelesen, wie ich das immer tue. Also, ich meine, es ging ja echt krass los. Ne? Also, die haben von vornherein Druck gebaut, die wollten sehr hoch stehen, die wollten ein intensives Pressing spielen und wurden ja dann auch direkt in der dritten Minute mit dem ersten Tor von Prasnika ähm, wohl belohnt. Dann gab es wohl noch mal eine Schrecksekunde, dass fast das 1 zu 1 gefallen wäre, aber äh, zum Glück nicht. Und dann fiel noch vor der Pause das 2 zu 0 durch Pavolek. Ähm, ganz hervorragend. Und in der zweiten Hälfte war es dann ziemlich aus mit einem äh, 3 0, 4 0 und äh, 5 0. Also von daher, ich finde es einen geilen Abschluss, ähm, weil das war ja schon das erste Spiel der Hin äh, der Rückrunde, wenn man so will oder nicht nur so will, das ist so. Das war das erste Spiel der Rückrunde schon. Und ähm, insofern ist das ja eigentlich ein guter Start in die Rückrunde, wobei jetzt dann erstmal die Pause kommt. Und wenn ich mich nicht verguckt habe, geht's am 7. Februar weiter am Bornheimer Hang. Und dann hoffen wir mal, dass ähm, die jungen Damen das noch mehr konservieren können, jetzt vielleicht noch mal eine Schippe drauflegen können, indem sie noch ein bisschen trainieren und sich noch ein bisschen mehr gemeinsam einspielen. Aber man hat ja auch schon eine Tendenz gesehen, ja? auch gegen Wolfsburg und Bayern hat man schon gesehen, dass sie wirklich super gut mitspielen können, gerade gegen die Bayern hatten sie fast die erste Halbzeit für sich und dann haben die Bayern halt irgendwie noch das 1-0 gemacht, aber da war ja schon absehbar, dass das Zug kriegt und dass sie das natürlich dann gegen Bremen so umsetzen und sich direkt äh, fünf Stück zu Weihnachten schenken, fand ich sensationell, ich freue mich da tierisch drauf und... Insofern sehr, sehr verdiente Pause und ich hoffe, Sie können sich gut erholen und im Februar daran anknüpfen.
1: Ja, so ja. sehe ich das auch. Auch ein schöner Abschluss, wie bei den Herren auch. Ja, und ich bin mal auf die Rückrunde gespannt, was die Mädels da so reißen. Also bis, ne, ein halbes Jahr zusammengewürfelt, ja. erstmal einspielen und so weiter. Und wie gesagt, man hat ja auch gesagt, das ist jetzt erstmal so ein Aufbaujahr, aber dafür machen Sie es schon echt super.
3: Man kann halt nur schon auch, dass, äh, mhm. dass die Laura Freigang halt auf Dauer bleibt. Ne? Das ist halt das
1: irgendwie so. Das ist jetzt die große Schwierigkeit jedes, bei der Sache.
3: Jedes Interview, was ich von ihr sehe, jeden Instagram-Post oder was auch immer, ist, man hat das Gefühl, dass äh, ja, die, die wird irgendwann den nächsten Schritt machen müssen, wenn die Eintracht nicht relativ zeitnah selbst den nächsten Schritt macht, weil das ist äh, Wahnsinn. Also eine
2: wahnsinnige Stürmerin. Absolut, aber am Ende des Tages ist sie trotzdem erst 22 und hat noch eine Entwicklung und ich meine, wenn sie sich natürlich bei uns zur Führungsspielerin entwickeln kann, ähm, kann der nächste Schritt auch noch kommen. Ich meine, noch studiert sie ja auch nebenbei, logischerweise, weil die meisten machen ja auch noch was anderes. Voll Profis gibt's ja gar nicht so viele ähm, und äh, wenn man sich dann, haben wir letzte Woche auch schon drüber gesprochen, den Eintracht von mein Podcast anhört, wo sie ja zu Gast gewesen ist. Sie scheint sich ja schon echt ganz wohl zu fühlen hier, das finde ich ja echt großartig. Aber klar, auf Dauer wirst du sie im Zweifel nicht halten können, weil dann Bayern oder Wolfsburg mit der großen Kohle auch wahrscheinlich um die Ecke kommen. Dann kann das schlicht und einfach passieren. Das, ist halt
1: das kann auch durchaus das Ausland sein. Letztendlich ist es dann auch immer eine Geldfrage, ne? auch wenn es nicht Absolut. so hochdotiert ist wie bei den Kerlen. Letztendlich, wenn dann ein, ein, was weiß ich, Paris oder sonst irgendwas kommt, die haben natürlich ja, die klar. große Kohle und da zahlen sie natürlich viel mehr.
2: Aber ich meine, sie empfiehlt sich halt auch, ne? Ein Dreierpack bei der ja. Nationalmannschaft gegen Griechenland. Ähm, jetzt auch wieder ihr festes Tor. Also das ist schon bärenstark, was die mit 22 auf den Platz bringt. Ja. Ist der Jörg eigentlich ja. noch da? Lebt er noch? Ja, äh, der, der ist gerade mal wieder. kurz bei der Family-Pflege. Passiert <lacht> aber schon mal, aber der kommt wieder. Kann passieren, genau. In der Regel bei mir fällt meistens der Hund, bei mir wird meistens Essen hochgebracht und beim Jörg halt die Kids. <lacht> Aber der Chris schreibt richtigerweise, solange die Laura nicht nach Leipzig geht, kann man vieles ist, noch verschmerzen im Zweifelsfall.
1: Ja, dann ist alles vorbei. Also da Aber bin ich auch mal gespannt, wer die nächstes Jahr in der Bundesliga spielen. Da kotze ich, glaube ich, noch mal im Strahl. Aber okay, das ist ne. mein, äh,
4: meine Abneigung gegen das gesamte Konstrukt da unten.
1: Gut, lass uns doch mal über das Jahr 2020 sprechen, bevor wir zu den SGE-Herren gehen, weil... Ich wollte eigentlich nochmal diese diese Gesamttabelle des Jahres 2020 kurz mal aufmachen und kurz mal drüber reden, weil man da eigentlich sieht, was das ganze Problem bei Schalke 04 ist.
2: Aber da frage ich mal im kritischen Stil eines Benny Heinrich, warum willst du darüber reden? <lacht>
1: Mir war einfach so danach, als ich gesehen habe, dass es sogar ein, ein, ein VfB Stuttgart mit nur 13 Spielen dieses Jahr oder ein Fortuna Düsseldorf mit nur 17 Spielen es trotzdem geschafft hat, sich vor dem FC Schalke 04 in dieser Tabelle zu platzieren. Mhm. Die ungefähr die doppelte Anzahl an Spielen hatten und trotzdem äh, es geschafft haben, in diesem Jahr nur 13 Punkte zu erreichen. Es ist langsam der Punkt, wo mir wirklich die Schalke-Fans echt leid tun, <lacht> Wo ich sage... Die können am allerwenigsten dafür, Okay, die, die Ultras sind ein bisschen durchgeknallt bei Schalke, die machen Sachen, die andere Ultras nicht machen. Aber es ist schon krass, was mit Schalke passiert ist, ganz ehrlich.
2: Okay, Totenstille. Das ist halt, das ist halt schwer, äh, ja, es ist halt schwer erklärlich, ne? Also ich meine, wo kommt dieser ja. Bruch her, ist die Frage. Das, das, ist, ist, der das Punkt. ist halt Guck das, was ich überhaupt nicht verstehe.
0: Ja. Guck dir mal die
1: Kader der an, der ist mal gar gut. nicht so schlecht.
2: Halb aus Frankfurt an mittlerweile bestehen sowieso aber unabhängig davon, ich, ich verstehe halt einfach nicht, wo, wo das herkommt. Kommt das aus der Unruhe im Verein? Glaube ich, können viele Profis gar nichts mit anfangen, mit diesem ganzen Tönnies-Beef oder irgendwas. Aber es ist ja insgesamt ein komplettes Debakel mit irgendwelchen Brandbriefen und äh, man muss erklären, warum man eine Rückerstattung haben will und keine Ahnung was. Jetzt ist Tönnies selber noch weg als einer, der noch Geld hinten reinschieben kann. Der hatte die Kontakte zu Gazprom, wir haben es ja in einer Folge sehr, sehr, sehr detailliert auseinandergenommen. Ähm, irgendwie bricht das komplette Gefüge auseinander und das Problem bei Schalke wird nur sein, dass die so eng gestrickt sind und so hoch verschuldet sind, dass wenn der Erfolg ausbleibt, dauerhaft, die nicht wie Hamburg sich dann halt drei Jahre durch die zweite Liga kämpfen, um zu gucken, ob sie wieder aufsteigen können, Schalke ist dann wahrscheinlich weg vom Fenster, so wie ich das sehe. Und das ist halt schon heftig.
1: Ja gut, es werden ja auch Entscheidungen getroffen, die man, also ich für meinen Teil nicht nachvollziehen kann. Wie kann man plötzlich einen Manuel Baum da nehmen und denken, der rettet den ganzen Laden? Das hat er vorher nicht geschafft mit keiner anderen Mannschaft, jetzt soll er es da schaffen. Die einzige gute Zeit, die er hatte, war mal eine Zeit lang in Augsburg. Und wundert man sich dann, da wundert man sich danach, dass er zehn Spiele in Folge auch nicht gibt. Ja, pff, woher denn? Ja. Das seit dem
2: Abgang vom seit dem Abgang vom Hindi geht's nur noch bergab mit ihm. <lacht> ja. Äh, ja, Chris schreibt gerade, das macht das Land NRW nicht mit. Da gibt's wieder Landesbürgschaften. Das ist natürlich insofern ein Argument, als dass sie ja schon Landesbürgschaften reingegeben haben. Das heißt, die müssten 40 Millionen in Wind schreiben. Auf der anderen Seite hat das alles Grenzen. Ja, du kannst nicht permanent ein gutes Geld dem sogenannten Schlechten hinterherwerfen, wie man so sagt das ist halt endlich und man muss es halt auch mal sehen, in NRW gibt halt noch mehr Fußballvereine, die können nicht so einseitig an der Stelle da Politik machen. Ich glaube, irgendwann wird es dann schwierig.
4: Abwarten. Ich bin gespannt.
2: Aber ja, an der Zitze der Landesregierung hängt Schalke momentan ganz gut und duckelt kräftig. Ist so.
1: Wir als Eintracht sind Siebter geworden, also sind in dieser 2020-Tabelle, sprich ähm, das Ende oder das letzte Halbjahr der letzten Saison und das erste Halbjahr dieser Saison mit 44 Punkten auf Platz 7 hinter Gladbach, Wolfsburg, Leipzig, Dortmund, Leverkusen und Bayern. Denk, eigentlich eine ganz gute Ausgangsposition für das, was wir sind und wo wir herkommen. Da sieht man, wir sind der Nächste nach... Ja, gut, du lachst, Penny. Es ist ja wieder dieser Punkt, ne? Ähm, Gladbach hat den Schritt vor uns gemacht. Da möchten wir gerne hin. Wolfsburg hat die Kohle ohne Ende. Leipzig auch. Dortmund, gut. Und Leverkusen, dasselbe Spielchen. Von daher sind wir eigentlich die Ersten der normalen Vereine, sagen wir es mal so. Oder der Zweite nach Gladbach.
3: Ja, aber da, wo die Eintracht irgendwie hingehört, ne? Also. Ja, tatsächlich, so sehe ich das auch. Kann ich, äh, kann ich absolut mit leben. Also die Hoffenheimer haben halt einfach aktuell eine schwere, eine schwere Zeit. Die finden nicht so richtig in die Erfolgsspur unter dem Hoeneß. das äh, Der Sieg gegen die Bayern der hat irgendwie nicht gut getan. Seitdem läuft es nicht mehr so richtig. Ähm, aber ansonsten, klar, ich meine, die härte hat auch Kohle, aber die wissen damit irgendwie nicht so ganz was anzufangen.
1: Das ist das geilste Beispiel. Das hast da du jetzt, jetzt sehr diplomatisch ausgedrückt. Ja. Big City Club, das ist Big unglaublich.
3: Big City, fuck, ja. Ja, ich habe die Tabelle gerade vor mir, guckst du mir an, also ich meine, letztlich, letztlich muss man schon sagen, da sind eigentlich, sind eigentlich nur Clubs dahinter, die auch dahinter gehören. Ja, so. wobei Union
2: ist, es ist uns geil, da ne? schon auf den Fersen, was natürlich auch jetzt den 13 Spielen geschuldet ist, die wir jetzt aus der Hinrunde mitgenommen haben bis jetzt. Ähm, auch Freiburg hatte am Anfang einen ganz guten Lauf und stand erstmal ordentlich mit dabei. Das wirkt sich hier natürlich dann auch aus, aber dass dann gerade ähm, natürlich die Hertha, richtig gesagt, dabei ist, ansonsten finde ich da durchaus Mannschaften, von denen ich vom Eindruck her das auch so gesehen hätte mit Köln und Augsburg und so, also kommt schon ganz gut hin. Ja, Ja. also ich
3: meine, wenn man Stuttgart jetzt noch mit dazu nimmt, ne, die haben halt logischerweise nur die eine Halbserie, beziehungsweise die 13 Spiele, wenn man das hochrechnet, sind die auch ziemlich weit oben. Also hm. in Eintrachtsphären anzusiedeln. Aber
4: ansonsten.
1: Ja. ja. Sind wir da schon ganz gut dabei dieses Jahr? Also kann so man, schlecht ist so es nicht. Kann man so unterscheiden. Ja, das Ganze resultiert natürlich auch ein bisschen aus dem, was wir im letzten Spiel gemacht haben gegen Augsburg. Das sah ja dann mal wieder gar nicht so schlecht aus. Wir haben zum ersten Mal nach langer Zeit wieder drei Punkte eingefahren. Was sagt ihr dazu? Ole, ole.
4: <lacht> ole, ole.
1: <lacht> ja, ein bisschen mehr Begeisterung hätte ich jetzt schon erwartet von dir, Frank.
2: Also klar war das, das war ja eine ganze Geröllhalde, die du in Frankfurt von den Herzen hast fallen hören. Also erstens mal das Ergebnis überhaupt. Gut gespielt haben wir ja schon das ein oder andere Mal, aber haben uns dafür halt nicht belohnt. Aber dieses Mal war das ähm, das Spiel halt an sich gut ähm, und das Ergebnis auch durchgehalten und mal zu null vertrab. Also insgesamt das Paket ist halt super befriedigend für jeden Eintracht-Fan im Zweifelsfall. Das ist das das wurde so ewig Zeit, dass das mal passiert und dass es sich wirklich mal für eine gute Leistung jetzt belohnt und die Tendenz war ja durchaus. Ähm, auch aufsteigend und gegen Gladbach, das hat, der Stachel saß so tief, Riesenbefreiung, dass das jetzt geklappt hat. Also hundertprozentig.
1: Ja. Glaube, wobei man sagen muss, ähm, das war natürlich ein offener Schlagabtausch, ne? Wir hatten natürlich auch ein bisschen das war ein Glück. Spiel, ja. die, die Augsburger hätten auch ein Tor machen können. Ähm, unser erstes Tor war durchaus glücklich, dass Silva da die zwei Augsburger so anschießt, dass es vom zweiten Augsburger dann auch ins Tor reingeht. Aber ja, es wobei war nicht Der unverdient. eine wollte ich mein, ja das klären. Der wollte ja, ja, klar, aus der Mitte
2: den rausschießen und der andere ist halt voll reingelaufen. ja. Aber ich meine, <lacht> ganz ehrlich, das waren auch vorher sieben Torchancen, wo er schon längst ein Tor hätte fallen müssen. also das ich wurde ja, ja sagen, fast das war erzwungen. ja vor
1: echt ein Chancentod. Ich meine, Kostic hätte ja zweimal das Ding eigentlich locker reinmachen müssen, die er da mit dem Kopf ja. versemmelt hat. Der muss und in der Pause daher... jetzt
2: Kopfbälle üben. Meine Fresse, ey. Das, das Tor war Ganz glücklich, stringt. aber
1: nicht unverdient, würde ich sagen. Ja,
2: darauf können wir uns einigen.
1: Und von daher... Ja, meine,
3: man, muss halt, man muss halt irgendwie sagen, man hatte das Gefühl, sowohl gegen Gladbach als auch gegen Augsburg ähm, hat Hütter so ein bisschen die richtigen Schlüsse gezogen. Ja, hat endlich so aufgestellt, ähm, wie man sich das gewünscht hat, gewünscht hätte weil man halt einfach gesehen hat, okay, dieses, dieses Angriffspressing, dieses Konterspiel, dazu sind einfach nicht die Spieler da, ja, sondern man muss irgendwie gucken, dass man auch ein bisschen mit Ballbesitz klarkommt. Und da sind Yunus und Barcock halt einfach genau die Richtigen ähm, auf den Zehnerpositionen positionen hinter Silva. Du hast auch ein Mittelfeld mit So, der auch sehr, sehr ballsicher ist an sich. Und ähm, plötzlich war es auf einmal ganz ansehnlich. Ja, ähm, war es halt nicht nur, halt nur Ergebnisfußball, sondern auch schöner Fußball zum Teil. Und es macht dann auch Spaß, da zuzugucken. Ja, also also.
1: Ich, ich, ich bin jetzt mal ganz böse, ja. Ich, ich stelle jetzt mal in Frage, dass Herr Hütter die richtigen Schlüsse gezogen hat, hm. sondern vielmehr, dass er dem Druck von außen nachgegeben hat.
2: Ja, das sagt ja, sich das jetzt, jetzt so leicht, ne da kann man sich jetzt auf, auf die, die Schulter Technik klopfen. An, ne? Ja, genau. Ja, ähm, Klar kann ähm, man sich jetzt auf die Schulter klopfen, aber ganz ehrlich... Ich glaube einfach nicht, dass das viel mit Druck von außen zu tun hatte, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ihn das irgendwie drückt. Dann hätte er das schon viel früher angefangen. Und der Unterschied zwischen Gladbach und jetzt dem Spiel gegen Augsburg war, dass er viel früher gewechselt hat. Das mhm. war was, was er gegen Gladbach einfach viel zu spät gemacht hat. Und was Richtig. er auch gegen Wolfsburg viel zu spät gemacht hat. Spätestens nach dem 1-1 hätte ich das System verändert, weil Wolfsburg hat so einen Lauf gehabt, Gladbach hat so einen Lauf gehabt. Da kann ich nicht in der 85. Minute anfangen, dann einen Wechsel zu machen. Und gegen Augsburg hat er einfach viel früher abgesichert. Und beispielsweise Ilsanka hat dann auch ein geiles Spiel gemacht. Der hat dann auch wirklich oh. abgeräumt und hat auch gekrätscht, gebissen und gespuckt. Und das war auch völlig in Ordnung so. Und da ist halt alles mal gut gelaufen. Aber man sieht auch da wieder, wir können gute Spiele machen, aber eben nur gegen Mannschaften, die mitspielen. Wie du schon sagst, es war ein offener Schlagabtausch von Anfang an. Es war ein extrem unteres Spielchen und es war unfassbar ausgeglichen, wenn du dir die Zahlen anguckst. Torschüsse gleich, Laufleistung gleich, ähm, Passquote etwa gleich, äh, unterirdisch. ja, 73 Augsburg, 76 die Eintracht, also unterirdisch, aber gleich, fast. Ähm, Ballbesitz waren wir ein bisschen besser, das hat es am Ende vielleicht dann aber auch ausgemacht, aber 50-50 Zweikampfquote, aber dann, wir haben daraus halt die besseren Chancen generiert, ja, ich halte nicht viel von diesem Expected-Goals-Kram, aber ey, wir hätten ey, mindestens 4-0 in der ersten Halbzeit schon führen müssen, eigentlich, und das hat den Unterschied gemacht, so auf dem Blatt Papier sieht das Spiel total ausgeglichen aus, es war eigentlich unser neuntes Unentschieden gefühlt, ähm, aber eine komplett andere Einstellung, ein Junis, der einen riesen Drive da reinbringt, der Spielwitz reinbringt, der mal einen klugen Pass mit reinbringt, ähm, gemeinsam mit Silva, der da vorne sich wirklich kaputt ackert, ja, Rode, der abräumt, etc. etc. Also von daher ja. echt mal das Spiel, was wir schon lange lange sehen wollten. Ja,
3: ja, richtig, aber was? Aber, ja, mach du, nee, mach ähm, du. aber auch da, ich meine, da hast du ja auch gesehen, Hütter wechselt halt erstmal nicht oder zu spät und zieht da auch die richtigen Schlüsse draus, macht es halt im nächsten Spiel besser. Ja? Ja. Also ich meine, das ja, sind ja genau. auch irgendwie Dinge, die man einem Trainer so ein bisschen zugestehen muss, dass auch er Fehler machen darf und hoffentlich dann auch daraus lernt. Und das hat er in dem Fall getan. Ja? Also ich meine, ich war auch mit vielem nicht einverstanden, was da in der Hinrunde passiert ist. Ähm, definitiv nicht. Ich würde mich auch als sehr, sehr kritischen Menschen bezeichnen. Ähm, aber das muss man ihm gegen Augsburg einfach lassen. Da hat er die richtigen Schlüsse gezogen, hat die richtigen Leute gebracht, hat auch... Äh, Ole, äh, zu deiner Beruhigung auch den äh, Ilsanker draußen gelassen. Ähm, <lacht> aber ich meine, das ist auch so eine Sache. Das, ist, das sind dann genau die richtigen Spiele, das sind genau die richtigen Momente für ihn, wenn er in den letzten 20 Minuten reinkommen muss, um dieses Ergebnis zu verwalten und vielleicht sogar noch die Möglichkeit hat, so ein Ding zu machen. Der hat seine vier, fünf Spiele im Jahr, wo er von Anfang an spielen kann. Ja, wo er auch genau der richtige Mann ist, in meinen Augen, beispielsweise gegen Leipzig. Ja, da hat er Bock, da brennt er, da macht er das auch einfach gut und dann ist er als Einwechselspieler einfach sau wertvoll. Um, und wenn der Hütter das jetzt auch mittelfristig, langfristig so erkennt, dann um, wird vielleicht der Müller auch mit dem noch ein bisschen warm, ne?
1: Du, ich habe das jetzt eigentlich nur mal eingeworfen, so um, so du, meinst, du, meinst, du meinst jetzt die Brausetante, mit dem soll ich warm werden oder mit dem Herrn Hütter? Ja, es sind ja beides ehemalige uh, Brausetanten, ne? Also, ja, wenn wir da schon der, mal ehrlich sind, ne?
2: Der
3: eine ist brausiger
2: als der andere. Der eine
3: schon mehr das, als der das, andere. Das, das,
1: das mit dem in Hütte habe ich jetzt einfach mal eingeworfen, weil ich einfach mal so eine kontroverse Meinung hier reinbringen wollte. Wollte mal gucken, was ihr dazu sagt. Ähm, was ich wirklich gut fand, ist, ähm, dass wir tatsächlich auch von hinten richtig gut rausgespielt haben. Nicht immer nur diese Langholz-Dinger nach vorne und gucken, dass Silva das Ding kriegt oder so, der Barcock, sondern wir haben von hinten rausgespielt. Wir haben vorne one -Touch fußball teilweise gespielt, was Augsburg so gar nicht gemacht hat. Augsburg war Langholz nach vorne über unsere Abwehr drüber und dann gerannt, wie blöde. Ähm, das, das war schon sehr gut, was wir da gezeigt haben und wenn wir das Ganze noch ein bisschen festigen, noch ein bisschen besser machen, dann sieht das für die Rückrunde richtig geil aus. Das ist meine ja, Meinung, aber das habe ich auch Bayer letzte Mal schon gesagt. Spielt.
3: In der Mitte, weiß das jemand?
1: Hasebe. Ja, Hasebe.
3: Ah, okay. Tutor, ähm
2: Außen-
1: und Hinteregger nee, nee, endlich wieder der Mitte, Außen- und Hasebe. Hasebe. Hasebe hat in der Mitte Hasebe. gespielt. Ja. Mhm. Wo auch wobei, auch, für mich. Auch, wobei auch Tutter teilweise von, von hinten sehr gut nach vorne rausgespielt hat. Der hat auch ein paar sehr schöne öffnende Pässe gespielt.
2: Ich fand ja. Tutter insgesamt gut, weil er nicht sehr aufgefallen ist, ehrlich gesagt. Das ist ja das beste Kompliment, naja, das du einem Absteigspieler machen kannst. Also ich fand, es war eine echt solide Leistung.
1: Ich finde, das fand ist das eine gut. Leistung gewesen, auf der du aufbauen kannst. Klar, Er hat noch seine eins, zwei Fehler drin. Da hat er den ersten ja, Bock okay. geschossen, den hat er selbst ausgebadet. Und beim Elfmeter hat er halt Schweineglück gehabt. Es hätte genauso gut anders ausgehen können. Ne? Also Nentike hatte eine ähnliche Situation auch schon mal gehabt. Der hat gleich den Elfmeter gegen sich gekriegt war dann erst mal vier Wochen weg vom Fenster. Aber ähm, in dem Fall, ja, gut. Aber das sind
3: Erfahrungswerte, die er sammelt. Ja, und Eben. ich glaube, das ist auch das Einzige, was man ihm in solchen Momenten vorwerfen kann, dass er die Erfahrung nicht hat. Ja, Ich meine, er hat ein halbes Jahr in Belgien äh, gespielt, auf hohem Niveau, in Anführungsstrichen, ja, und macht jetzt irgendwie sein drittes Bundesligaspiel. Also äh, das, das muss man ihm auch einfach zugestehen. Aber alles, was, was nicht Erfahrung ist, ja, was nicht irgendwie Qualität aufgrund von Erfahrungswerten ähm, ist, da, da zeigt er sich super. Ja, also ich bin, bin auch sehr begeistert von ihm.
4: Ja, Ja, zumal ich er ja auch erst äh,
0: 21 ist und die erste größere Station ist, die irgendwie außerhalb von zu Hause ist. Kommt ja. auch noch mit dazu.
1: Was, was meint ihr denn jetzt dazu? Jetzt kommt Abraham wieder zurück, der darf ja eigentlich spielen, das sollte man ihm die letzten drei Spiele geben? Oder sagt man, nee, lass mal tutter, weil er muss ja irgendwann auch mal anfangen zu spielen. Er muss da ja mal reingeworfen werden.
2: Jetzt ist irgendwie an mir vorbeigegangen im vorweinlachlichen Trubel. Wissen wir schon, was Abraham bekommt? Ist es nur ein Spiel? Das war doch gelb-rote ja, gelb ist ja, ein, ja gelb ein, Spiel. ein, Spiel. Ja ein Spiel. Also
1: das Spiel ja, ist durch, klar. also nächstes Spiel kann er rein theoretisch wieder mitmachen.
2: Ja, du, bei Abraham weiß ich nicht. Da gibt es ja Sonderregelungen. <lacht> Haben wir ja heute ganz am Anfang schon mal diskutiert. Ne, Vielleicht fällt Abraham dem DFB ja dann ein, dass Wochen. noch Tschüss. was
1: anderes geht. Genau.
2: Karriereende. Gelbrot.
0: Ich <lacht> <lacht> ja, weiß mal, wer sind ja?
2: Ja, jetzt muss ich mal so blöd fragen. Irgendeiner hat in unseren Showplan reingeschrieben, Jeffrey Gouvilleau.
1: Der Typ heißt so Und ich habe den nur reingeschrieben, weil dieser Sky-Typ mich dermaßen genervt hat. Alle zwei Minuten rief der Covello und eine jetzt Vokaltaste kommt er hat oder deine Vokaltaste
2: geklemmt oder was war los? Oder ich hat er wirklich so viele ich E's? War,
1: ich war tatsächlich beim nächsten Hovelow, war ich kurz davor irgendwie diese Tasse, die ich in der Hand hatte, in meinen Fernseher zu schmeißen, weil es mich dermaßen genervt hat. Das geht äh. überhaupt nicht. Ich stelle mir vor, das der kommt der beim Glücksrad.
2: Grund. Wie heißt ein holländischer Spieler beim FC Augsburg? Ich möchte ein E kaufen. Ding, 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 ding. <lacht> Hovelow. <lacht>
0: Ja, und dazwischen, in der, in, in, diesen, äh, in der Pause zwischen den, dem ersten und dem zweiten rovelow hat er jedes Mal erzählt, oh, Rode also, ist gesperrt wenn wenn, Rod, wenn Rode jetzt als, äh, der ist der einzige Vorbelastete, wenn der jetzt gelb sieht, ist er gesperrt. Zwei Minuten später, dann könnte er klappt. gesperrt sein. Gelbe Karte und dann zehn Minuten lang. Rode ist dann gegen Leverkusen gesperrt. Danke, wir wissen's. Also, ja, aber jetzt ja. mal
2: ernsthaft. Die Sky-Moderatoren Sky. machen mich echt fertig. Darf ich euch einen Tipp Ohne geben? Ohne Scheiß. Macht ja, Ton Eintracht weg. FM.
3: Einfach, ja, oder einfach Ton ausmachen. Scheiße, <lacht> ja. Also, <lacht> Ton, Ton, Ton aus ist <lacht>
1: besser, weil ich hab Sky Go, ich hab dann so ein, so ich bin immer 30 Sekunden hinten dran, das ist bei Eintracht <lacht> FM dann doof. Ja, das
2: geht mir. <lacht>
1: ja, nee, aber das,
2: das Coole war, dass Fußball 2000, glaube ich, das vorletzte Spiel oder gegen Gladbach das Spiel mitgehabt hat. Da konntest du einfach den Stream auf YouTube 30 Sekunden anhalten, dann warst du online. Da warst du dann plötzlich dran. Das geht halt bei Eintracht FM natürlich nicht. Aber ja, ich musste am Wochenende tatsächlich, weil ich nur heimlich nebenbei gucken konnte, ähm, wegen familiärer Themen, ähm, ich fand es gar nicht unangenehm ohne Ton, muss ich zugeben.
1: Das ist durchaus besser. Aber ihr habt jetzt Schon schön von meiner Frage, die ich euch gestellt habe, abgelenkt. Ne? Da war eine Frage. Du hast ja, ich ich habe ich hab, ich hab die, Fra die Frage in den was? Raum gestellt, was machen wir jetzt, wenn jetzt Abraham zurückkommt? Lässt man Abraham die letzten drei Spiele machen? Weil du es lässt ja sein Mindestens drei? noch
2: ein Spiel machen.
1: Ja, natürlich, das ist klar. Oder sagst du, du lässt erstmal Tuta drin und guckst mal, ähm, ne? der braucht auch Spielpraxis, bis Abraham weg ist. Was tu? Ja, die Frage ist, stellst du eine Viererkette auf und stellst du
2: beide rein? Danke. Wolltest oh, du das sagen? Morgen, ja, eh? Ausnahmsweise, ich. Äh, ich sehe nichts, Ach, zwar, ja. aber ich war mir nicht sicher, ob mein Bildschirm eingefroren ist. Von dir hört man so wenig wieder mit, heute. Also, was, was, also eine Viererkette. Ja, wäre okay, ja okay, also die Abraham Möglichkeit.
3: Tutor, Hinteregger und Indika, oder was? Also so eine schöne WM-2014-Verteidigung.
2: Und Hasebe, Hasebe ja. mit Abraham oh, und Hasebe in der Innenverteidigung. Und Tuta und Hinteregger auf den Außen.
4: Ja, würde ich mitgehen.
2: Also gegen Leverkusen, glaube ich, glaub ich wäre das nicht die blödeste Variante, mal ganz ehrlich, weil Tutta könntest du ein bisschen vorziehen ähm, und äh, ich, gegen Leverkusen werden wir mit Sicherheit mit einer Dreierkette pf, 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 ein bisschen schwimmen, formuliere ich jetzt mal.
1: Ja. Wenn ich da an Diaby, Diaby denke, Ja. <lacht> ja. Ja,
2: also das wird ein anderes Spiel als gegen Augsburg. Ja, das wird auch wieder ein Spiel, wo die gegnerische Mannschaft mitspielt. Also tendenziell eins, wo wir gegebenenfalls mithalten, aber äh, pff, das äh, wird von der Chancenverwertung
1: ein bisschen anders sein. Ja, das wird äh, die sind die sind die sind vor allem scheiße schnell. Das ist das größte ja. Problem bei der ganzen Geschichte. Allerdings der Benny das sagt ist gar nichts. Nicht so mehr. Ohne. Der hat schon Angst, wenn er an Leverkusen denkt.
4: Der, der Jörg? Nee, der Benny. Ach so. Hm.
3: Nee, Ich habe Angst, den. wenn ich an diese Aufstellung denke mit der Viererkette aus äh, vier Innenverteidigern. Aber Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich sehe
2: halt, ich sehe halt Hinteregger Flexta, nicht als oder? Innenverteidiger. Ja, das ist gut. Ich sehe halt Hinti nicht als Innenverteidiger. Jedes Mal, wenn Hinti in der Innenverteidigung gespielt hat, haben wir echt blöde ausgesehen. Also, ich weiß nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass er sich da sehr wohl fühlt.
1: Er spielt ja generell
2: immer
0: in der Innenverteidigung. ihn aber Also spielt doch links außen. Ich würde ihn eher nach links
1: schicken. Da spielt er doch am besten Innenverteidiger in Kombination mit Kostic. Ich
3: müsste den auf rechts außen stellen, damit er wieder einigermaßen in der Mitte steht. Also, wenn der so einen Linksdrall hat.
1: Oder? Ah. Frank Frank überlegt gerade.
2: Ich ich versuche gerade rauszufinden, ob wir die äh, ne also drauf geguckt ist er natürlich rechts, wenn du auf Trab guckst, aber dann ist er doch linksverteidiger oder ich
3: Ja ja nee, also aber so wenn, ein wenn er so einen Linkstrahl hat und immer schön auf die linke Seite geht, macht es ja vielleicht Sinn, ihn auf die rechte Seite zu stellen, damit er wieder innen spielt. Ah, Verstehst? <lacht> ich
2: <f> <lacht> also ich ich akustisch ja. <lacht> Ich habe aber diesen komödiantischen Einwurf noch nicht ganz zerebral so. verarbeitet. Kannst du niemand erklären? Spricht jemand seine Sprache? Ja, Männer ist, er, das ist, wenn ist das schwierig.
0: Ja, ist schon, Ja, seine schon. Sprache, nur ich habe es auch nicht verstanden. Was? Ich
2: ziehe die Viererkette zurück. Wir spielen Dreierkette auf Däube, komm raus, weiter geht's. <lacht>
1: Ja, nee, das, das mit der Viererkette ist ja gar keine so dumme Idee, weil du wirst sehen, wenn du die Dreierkette oh, spielst, dann wirst du den Kostic da vorne nicht so halten können, wenn da der Diabida die, genau. die, die, den Flügel spurtet wie ein Idiot. So sieht's aus. Dann, dann wird der mehr hinten rumrennen, ähm, genauso auf der rechten Seite. Der Durm, letztendlich hat er seine, 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 seine Fähigkeiten ja eher im de defensiven Bereich, da wird es wahrscheinlich halbwegs passen, ja, aber, aber Kostic will ja immer nach vorne rennen wie ein Blöder. Ja,
2: aber lass uns mal über Durm reden. Also, ich meine, der hat jetzt die letzten zwei, drei Spiele echt eine ordentliche Leistung abgeliefert und gegen Augsburg war der gut dabei. Alleine dieser eine Pfostentreffer, mein lieber Freund, dass da nichts zusammengebrochen ist, also mal Respekt. Generell der hat muss man sich jetzt sagen, wirklich ähm, mittlerweile eingegruft.
1: Ja, generell muss man sagen, dass Durm, äh, seitdem er wieder drin ist, eigentlich seine. Also man, man kann jetzt nicht unbedingt viel Spektakuläres erwarten, aber er macht es. Was er tut, richtig gut. Er, er liefert jetzt endlich mal. Ne? Ähm, also
2: er liefert ich, endlich mal, muss man sagen. Ja, Wir haben ja die ganze Zeit uns beschwert, dass er sein Geld nicht wert ist. So langsam kann man sagen,
1: fängt er an, die Bilanz mal auszugleichen. Es ist halt die Frage, was bitte ist denn da passiert, dass das auf einmal so funktioniert, Herr Heinrich?
3: Nee. Können Sie mir da was erklären?
1: <lacht> Naja gut, der hat halt einfach
3: mal die Möglichkeit bekommen, zwei, drei Spiele zu machen. Ist relativ simpel.
1: Ja, die also die Möglichkeit mein, hat er ähm, vorher ja auch schon bekommen und es ja, hat nicht funktioniert. aber
3: zwei, drei Spiele am Stück von Anfang an, ich kann mich da jetzt so spontan nicht dran erinnern, wann das das letzte Mal gewesen ist. Also das muss lange her sein. Korrekt. Ja, ähm, korrekt. Und von daher, also ich meine, einer der fittesten in der Mannschaft ist er ohnehin. Also der, hm. der Junge ist super austrainiert, der ist super fit, der hat die besten Werte in der Mannschaft. Ähm, der hat sich auch nie, nie in irgendeiner Art und Weise hängen gelassen, ja, also das was jetzt irgendwie danach auch schön von ihm zitiert wurde, vom Hütter zitiert wurde und so weiter, das stimmt, also der hat wirklich im Training immer Gas gegeben, ähm, braucht halt einfach, also ist halt ein, für mich einfach ein, ein sensibler Typ, ja, eine zart beseitete Seele, der irgendwie nicht so diese, ähm, diese Ellenbogen hat, die man manchmal irgendwie hm. braucht in so einem harten Profibusiness, und ich glaube, daran ist irgendwie so ein bisschen viel gescheitert. Ähm, und jetzt, seitdem er eben das, das Vertrauen wieder spürt, seitdem er die Möglichkeit bekommt, ähm, wird er auch in meinen Augen zumindest von Spiel zu Spiel besser, weil sein mhm. Selbstvertrauen halt einfach auch wächst. Und ähm, dass er eine gewisse Qualität hat, das ist unbestritten. Ja, äh, ich meine, ja. das hat er in Dortmund gezeigt. Ähm, der ist nicht umsonst Nationalspieler geworden. Von Weltmeister spreche ich jetzt nicht, weil er hat ja da nie gespielt. Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen so ein kleiner Fluch bei ihm. Hm. Uh, dass er irgendwie immer als Weltmeister bezeichnet wird, obwohl er sich selbst ja, gar nicht so wirklich so sieht. Uh, und von daher, ja, also um, der macht es ordentlich, der macht es gut. Es um, ist ein absoluter Vollprofi. Das muss man einfach sagen. Und um, hm. ja, ich glaub, an Bist dem, du beim Training, die weil du
2: gerade auf die Trainingsleistung auch ein bisschen reflektiert hast? Um, gehst du zu den aktuell, Trainings hin? Aktuell geht es ja nicht. Aktuell dürfen ja. wir ja nicht. Um, oh, okay.
3: Aber ich bin, bin schon häufiger mal da gewesen und da sieht man es einfach. Also das ist wirklich hm. einer, ähm, auch, auch von dem, was ich jetzt in den letzten Wochen gehört habe, ähm, aus der Mannschaft und so, der, der ist wirklich ein absoluter Vollprofi. Der gibt Vollgas im Training, ähm, der hat da auch einen gewissen Ehrgeiz im Training und ähm, schiebt auch gerne mal die ein oder andere extra Schicht und ähm, hm. ja, so ist ein guter Typ. Ja, also, und ich glaube, wie gesagt, die Eintracht wird, wird noch ein bisschen Freude mit ihm haben. Der kann ja nicht nur rechts spielen, sondern auch links. Das wäre dann vielleicht auch eine Alternative, wenn man wieder mal Richtung Viererkette dann geht und darüber nachdenkt. Mhm. Das ist ja eigentlich die Position, wo er auch groß geworden ist, beziehungsweise ja, nicht, nicht mit aufgewachsen, aber groß geworden letztlich. Ne? Von daher mal gucken. Ähm, aber auch ich bin, bin von ihm wahrlich beeindruckt. es Dazu gehört viel Charakter, mhm. ähm, um sich ja. nach so einer langen Zeit wieder so zurückzukämpfen und dann auch auf den Punkt genau da zu sein. Ja, Das ist ja nochmal die eine Sache, sich so anzubieten, dass man die Chance bekommt, aber sie dann auch so zu nutzen. Ich meine, natürlich hat er auch seine hat er auch seine Aussetzer gehabt. Da gab es dann auch mal die ein oder andere Situation in der Offensive. Aber das ist halt auch eine Frage des Selbstbewusstseins. Das ist auch eine Frage der Spielpraxis, die er auch einfach lange nicht gehabt hat. Und von daher, ja, ja. guter Junge. D'accord,
2: gebe ich dir 100% recht. Also alleine die Qualität... Ähm sich nicht verrückt machen zu lassen, hart zu arbeiten und zu sagen, ich kriege meine Chancen, sie dann aber auch zu nutzen, das spricht alles für ihn. Uneingeschränkt, gebe ich dir hundertprozentig recht.
1: Spricht aber auch wieder für unseren Trainer, dass du einfach nicht außen vor bist, sondern dass du dich jedes Mal im Training wieder anbieten kannst und trotzdem wieder die hm. Chance kriegst, in die Mannschaft zu kommen.
2: Ja, aber etwas, was Danny da Costa nicht gelingt, ne? Aber das ist ja fast schon eine Überleitung, glaube ich, auf unser Jahr 2020, was wir so als kleinen Wrap-up noch machen wollen, oder? Genau. Weil da Weil kommt er wir, garantiert beim einen oder anderen vor, mhm. könnt ich mir vorstellen, in einer gewissen Rubrik. <lacht> bei
1: mir tatsächlich nicht.
0: Bei ja, mir. Bei mir schon. Bei mir nicht. Bei mir wirklich, mir so Aber ähm, Dann
2: bin ich aber Nach auch eure Kandidaten in dieser <lacht> Kategorie, die, wo ihr das gleich hört, gespannt.
0: Ähm, nachdem wir äh, vor dem Spiel gegen Leverkusen nicht mehr ausstrahlen, wollen wir das noch tippen? Hm.
1: Boah, fuck, das ist echt schwer.
0: Okay, ich gebe mal ein, ein, damit wir äh, die Kette nicht zu lang unterbrechen, ein 2 zu -2, 2 vor, weil Leverkusen wann, ist immer wann, schwierig.
1: 2.1.15 Uhr
0: 30.
1: Bin ich dabei. Ja, spielen wir eigentlich zu Hause oder in Leverkusen?
0: Nachdem wir zu Hause spielen, ist es ein Heimspiel,
1: Bude. Ah, dann spielen wir zu Hause, dann ist es also ein Heimspiel. Ach Gott. Ähm. Fuck, Leverkusen, das ist schon ein bisschen böse im Moment. Ja, ich, ich bleib beim 2-2, ich will nicht gegen die Eintracht tippen.
0: Okay, dreimal 2-2. Dreimal 2-2, jetzt der
2: äh, eigentliche Kenner. Ich sag 3-2 für die Eintracht.
0: Uh. uh, ich hoffe, du hast
2: recht. <lacht> ich wünsche mir so sehr, du hast recht. <lacht> ja, ich auch.
0: Also der, das der wär, Chat ja. sieht das unter Umständen anders, also.
2: Ja, äh, aber wir nennen jetzt keine ja. Namen, Chris.
4: Ähm, ja, damit weil damit, wäre damit nicht du okay. nicht
1: rauskommst. Ja, 2 zu drei. Nein, ja, ja, Chris, ja. du Sau gegen die Eintracht tippen. Noch mal eine kurze Frage von Chris an, an den Benny kurz. Ähm, wie siehst du den Rustich? Wie
3: sehe ich denn den Rustich? Ja. ja du siehst Frage. ihn ja auch nicht, ne?
1: Weil Training ist ähm, ja nicht, ne? Von daher hast du auch nicht <lacht> viel gesehen von ihm. Ist klar.
3: Äh, ja. Also hat er auf jeden Fall, also das mit den mit den funktioniert bei ihm ganz gut auf jeden Fall. Ähm, <lacht> da hat er eine leichte hat er eine leichte Fehlstellung. Nein, Spaß. Ähm, ich mache mal den Litbarski. <lacht> Ja, ich glaube, über den Jungen kann man einfach nicht so viel sagen. Ich meine, das ist, ähm, ist irgendwie so ein Transfer gewesen, den nicht jeder so verstanden hat. Ähm, wo ja auch der äh, Ramadani mit drin gehangen hat und drin hängt. Und äh, ja, da weiß man dann nie so ganz, was die, was die eigentliche Intention so eines Transfers ist. Aber, ähm, bei ihm muss man schon sagen, der bringt so ein, so ein Element rein, was irgendwie... Ganz, ganz angenehm ist, ne? So schön frisch, unbekümmert. Ähm, der hat einfach irgendwie Bock auf Kicken und äh, pff, ja, also schadet auf keinen Fall. Also ich meine, der hat, hat sich seinen Einsatz gegen Augsburg auch verdient. Gehabt. Und hat einen ja. Ghost Assist, ne? Ja, ja, sage ich ja, O-Beine. <lacht> ähm, der hat die einfach nicht zusammenbekommen, aber das ist, äh, naja. Nee. Ähm, von
2: daher, <lacht> <de> ja. <lacht> Wisst ihr, ich hätte es gar ähm. nicht
1: hingekriegt, ich habe X.
2: <lacht> da hätte ich mir wahrscheinlich
1: die Leiste gebrochen. Er muss bei, bei Frank muss nur flach spielen, dann geht er durch. Äh,
2: ich spring dann hoch, mhm. anders geht's nicht.
3: Nee, der, Chris, der Chris hat gerade geschrieben, dass er die paar Minuten nicht so schlecht fand. Ich fand die paar Minuten auch nicht so schlecht. Man sieht halt einfach, dass der, ähm, dass der nicht so ganz diese taktische Ausbildung irgendwie scheinbar genossen hat, weil da viele Dinge irgendwie von den Laufwegen her nicht so ganz ganz passend und manchmal hat er irgendwie auch so dieses, ich will mit dem Kopf durch die Wand äh, Ding, also das hat man auch in den Testspielen gesehen, wo er gespielt hat, ähm, aber hat einen schönen linken Fuß, also mal gucken. Ähm, Tatsächlich? ich, ich Ja, hatte, hatte keine Erwartungen, ehrlich gesagt.
2: Und die sind erfüllt ähm, worden, das ist doch gut. Und die sind auf jeden Fall erfüllt worden.
3: <lacht> ja, aber, ja, aber ich das gleiche <lacht> hatten
0: wir ja auch bei Barkok also, Danke. der die erste ja, Saison und dann hat er auch viele Sachen gemacht, wo du gewusst hast, okay, Jugendlicher leicht sind. Und äh, das kam dann auch so peu à peu. Und wenn man sich den jetzt anschaut, der könnte da vielleicht auch auf deiner oder anderen Liste
1: dann drauf sein. Ja, ja aber da würde ich also, noch mal langsam machen bei Barcock. Ja. Also, äh. Jetzt warten wir noch ein bisschen ab, bevor du ihn schon in irgendwelche großen Listen schreibst und äh, zu großen Vereinen sprichst.
0: Ähm, ha Hallo, da wird ja jetzt, weiß ich nicht, irgendwo für drei Kisten Sprotten nach, keine Ahnung, Kiel. Nach Holstein, also, Kiel. weiß ich?
1: Von Holstein, Kiel ja. weg. Oder nach Berlin. Ja, oder nach Berlin. Hör auf, bitte. Berlin ist wie Leipzig. Hör auf, bitte.
0: Wir, wir hätten doch so einen Ausbildungsverein, ah. oder? Ja, zu Schalke, genau. <lacht> Ach ja. aber Gott. ich meine
3: bei Bostich ne, nur mal zur Einordnung ne, der ist 24 ne also ich meine der ist der jetzt ist keine nicht mehr so jung. Äh, der ist keine 18 mehr wie der Barkok damals oder so ne also ähm, der muss eigentlich schon eine gewisse, eine gewisse mhm. Reife eine gewisse Qualität mitbringen um überhaupt sich in dem Alter noch auf so einem Niveau durchsetzen zu können deswegen ich bin da nach, nach wie vor ein bisschen skeptisch wie gesagt der hat Elemente die die der Eintracht sicherlich gut tun ähm, gerade so in der jetzigen Situation wo auch spielerisch so ein bisschen ein Umbruch Wovor so steht? aber ähm, ja. Naja, wir haben
1: mal in Australier in der Mannschaft. Das Kommt auch nicht so oft vor. Ja, der übrigens in der Jugend bei Schalke gespielt hat, ne? Also nur mal so no. by the way.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ah, ja. Und hallo, der so war, leicht, ne?
0: war in Österreich auch unterwegs. Er hat bei der Austria in, in der Akademie gespielt für ein Jahr ja. oder so. Gratulation.
1: Was so ein Australier halt so macht, ne?
0: Genau, in Austria spielen. In Austria
1: spielen. In ja. Austria spielen, ja eben.
0: Ah, gut. Ja, aber ich glaube, der, der Großteil von den Fans hat bei dem, dem Rustic-Transfer wirklich komisch geschaut damals und so, okay, gut, ist keine Schlüsselposition, wo du ihn jetzt unbedingt brauchst und das bisschen Material, was du so findest im Internet, hat dich jetzt auch nicht so vom Hocker gehauen. Naja. Wie gesagt, es wird seine da, Gründe dafür da
3: geben. Genau, man muss da irgendwie auch mal gucken oder auch nicht gucken, in dem Fall, <lacht> welcher Berater da dahinter steckt und dann kann der ein oder andere vielleicht auch mal ja. eins und eins zusammenzählen. Mehr,
1: Investment. mehr möchte ich dazu nicht
3: sagen. Ja. ja aber wie gesagt, das da? ist, äh, für den Jungen ist es sicherlich eine riesengroße Chance und ähm, keine Erwartungen können auch gerne übertroffen werden. So ist es nicht.
0: Ja, wäre schlimm, wenn du keine Erwartungen nicht übertriffst.
1: Dann. Uh. Schwierig. Ja, naja. ja. lass uns rustisch abschließen. Russisch abschließen.
0: Russisch abschließen. Aha.
1: Russisch abschließen. Wir schließen jetzt Russ Russ russisches Abschließen. Wer will ein Wodka?
0: <lacht> äh, danke.
1: Kann nee, nee, wir nehmen den intravenös. Aus, ext aus echter Zeitung. Selbstgebrannt, gebrannt, wirst blind von, sag ich dir gleich.
4: Gut,
2: dann brauchen wir das nächste Mal kein Teams-Meeting mehr.
0: Nein, hat sich das dann ist erledigt. Das ist doch schön. Ähm, wollen wir jetzt unsere, unsere Liste da mal
1: durchackern,
0: die der ähm, Mulemeister so, so netterweise ins Trello gestellt hat?
1: Ja, ich habe gedacht, das wird nochmal ein bisschen nachbearbeitet, aber das wurde gnadenlos 1 zu 1 übernommen. Okay. Ja,
2: ich hab, hab dir ja gesagt, also <lacht> können wir machen. Mal gucken, ich, ich denke
1: mir jetzt spontan welche aus. Oh ja. Yeah. Oh, jetzt sehe ich sie. Ach Gott, ja. der Benni ist wieder komplett vorbereitet. Ich <lacht> ja, mag schon. Genau wie ich.
2: Und da wird man jetzt den Unterschied zwischen dem Fachmann sehen und mir.
1: <lacht> Ein Traum.
0: Ja, wer ist denn dein bester Kurze. Spieler 2020 von der Eintracht?
1: Herr ja, gut, Unemann. ich glaube, glaub, den haben wir alle mit auf der Liste. Das ist für mich eindeutig André Silber, weil was der dieses Jahr an geliefert hat. Das ist eigentlich ähm, alle Ehren wert und eigentlich ähm, hätte ich nicht damit gerechnet, dass er so einschlägt dann.
2: Ja, er ist in der Liste auch gut vertreten und mit Assists, also definitiv. Auf der anderen Seite ist das natürlich was, was man von, von ihm auch erwarten würde. Ne? Er ist äh, mit großer Erwartungshaltung bei uns auch angekommen, definitiv. Ähm, wurde ja als ein Transfer in einem Regal, wo die Eintracht normalerweise nicht einkauft. Ne? Gut, klar kam er verletzt an und hat jetzt auch ein bisschen gebraucht die letzte Saison. Ähm, und seit dem Relaunch rockt er natürlich ohne Ende. Und ähm, finde ich schon sehr gut, keine Frage. Also rein von dem muss man sagen, klar, das ist unser bester Spieler.
4: Also meiner ist es nicht. Ich habe genau
0: die andere Seite mal reingeschrieben und zwar habe ich mal den Kevin Trapp genommen. Aha. Weil er hatte zwar die eine oder, oder andere Gott. Unsicherheit, aber der hat halt die Mannschaft auch sehr oft im Rennen gehalten, wenn irgendwas nicht funktioniert hat. Hat es immer probiert von hinten anzutreiben und ich weiß selber, wie das ist, wenn du von hinten versuchst, äh, hm. Offensivspieler irgendwie in den Arsch zu treten. Das ist fast unmöglich. Und von Silva äh, habe ich kurz drüber nachgedacht, aber von dem erwarte ich mir das, von seinem Niveau einfach. Hm.
2: Genau. Ja, und ich sag mal, der Drop von Trapp gegen Union, der wird natürlich unvergessen bleiben. Ja,
0: aber ja, das ist halt das Schicksal sein. eines dass wenn, ja, wenn du einen Fehler machst, klar. ist der einfach zu 99% Prozent drin und das alles andere kannst du nur Tor, Tor, gewinnen.
5: Ja. Tatsächlich so.
0: Ja.
2: Ähm, aber das für mich ist einer der besten Spieler bei uns, muss ich sagen, immer noch Hasebe. Du hast das jetzt gesehen, als er teilweise nicht mit auf dem Platz gestanden hat, was das für ein Unterschied gewesen ist. Natürlich ist er kein Speedy Gonzales mehr. Und ja, vielleicht geht nächsten Sommer seine Karriere zu Ende. Vielleicht verlängert er aber auch nochmal. Aber ich finde es einfach unfassbar, was der uns für eine Stabilität in der Abwehr gibt einfach. Und ähm, das möchte ich nicht unerwähnt lassen. Weil ich sehe es ein bisschen wie Jörg, habe ich ja schon gesagt. Ähm, von Silva würde ich das ein Stück weit erwarten
1: Nö, ja, bin ich bei dir tatsächlich, Hasebe ähm, hast du merkst es sofort, wenn er im Spiel drin ist die Spieleröffnung ja. ist eine ganz andere es ist eine ganz andere Ruhe in der in der, in der Abwehr ja. Ach, wenn der noch mal zehn Jahre jünger wäre, wäre es super Ja, Tja, aber dann, dann ist dann die wird Frage, er auch nicht, ob so gut spielen können. <lacht> Genau,
2: danke <Ja>, okay. <lacht> Benni, hast du denn jetzt schon gesagt wer dein bester Spieler ist? Nee, habe ich noch nicht, aber Dann ähm, haus raus.
3: Die, die Frage ist halt tatsächlich, was man, was man anlegt, ne, für einen Maßstab. Das, das also muss also nicht objektiv Spieler, sein. Ähm, du kannst das Spieler subjektiv hier. machen, wie du es möchtest, ne? Also. Muss nur begründen. Ja, aber es geht ja auch, also ihr, habt's ja, ihr habt das schon wunderbar eigentlich erörtert. Also von einem André Silva erwartet man eigentlich das, was er aktuell liefert. Das ist für mich, also bei größter Überraschung 2020 wäre bei mir auf jeden Fall nicht drin, weil das eigentlich was ist, was ich von ihm erwarte oder auch von Anfang an erwartet habe. Bester Spieler ist er trotzdem für mich. Also wenn man sich anguckt, wer der beste Spieler bei der Eintracht ist, dann ist es André Silva. Da braucht man glaube ich nicht drüber reden, ist äh, sicherlich auch derjenige, der mir irgendwann mal mit, dem, mit der höchsten äh, Gewinnsumme veräußert wird, da bin ich mir ziemlich sicher, ähm, der wird mal mehr Geld einbringen als Philipp Kostic. Kostic ist halt so ein bisschen, ja, der hat eigentlich das Potenzial der beste Spieler zu sein. Ähm, hat es jetzt im zweiten Halbjahr auf jeden Fall nicht so abgerufen. Aber wenn man den besten Spieler benennen muss in dem Eintracht-Kader, dann ist es, äh, ist es ganz klar Andres Silber. Äh, Makoto Hasebe ist natürlich einer, der unfassbar viel äh, Sicherheit gibt, ja, der einfach für Verlässlichkeit steht, der da einfach Ruhe reinbringt auch in das Spiel. Ähm, da bin ich auch voll bei euch. Also wenn er nicht spielt, merkt man das. Wenn er spielt, merkt man es auch. Äh, von daher, aber der beste Fußballer, der beste Spieler, da braucht man, glaube ich, nicht groß zu überreden, ist André Silber.
2: Ja. ja, ist tatsächlich so. Und bei Kostic darf man halt nicht vergessen, dass er gegen die Hertha sich Knie kaputt gemacht hat oder kaputt gemacht bekommen hat. Also von daher, klar konnte er sich ein paar Wochen sowieso nicht zeigen. Und ähm, ich sag mal, dafür ist er schon wieder ganz gut dabei, ehrlich gesagt. Ja, aber ja, man
3: hat bei ihm auch trotzdem so ein bisschen das Gefühl, dass er ähm, sich von seiner Spielweise her so ein bisschen ich will nicht sagen, abgelutscht hat, aber... Ähm, dass die der Gegner stellen sich so, drauf ein, ne? Ja, eben, also man hat es gegen Wolfsburg wahnsinnig gut gesehen. Äh, oh, da ja. wird einfach auf der Seite gedoppelt äh, mit zwei äh. Rechtsverteidigern und, und der Typ ist raus. Ja, natürlich so. hat man im Optimalfall dann den Vorteil, dass äh, dadurch Räume entstehen für andere Spieler. In dem Spiel war es aber nicht so, dass die Eintracht sonderlich äh, stark war, was das Spielerische angeht. Das heißt, Kapital konnte man daraus eigentlich nicht schlagen. Ähm, aber man merkt einfach, dass, dass er sich irgendwie auch gefühlt nochmal ein bisschen neu erfinden muss, ja, wenn er wieder ja. genau so in die Erfolgsspur kommen will. Vielleicht ist es auch eine Systemumstellung am Ende. Ja, Vielleicht ist es die Viererkette, vielleicht ist es die Möglichkeit, dass er wieder weiter vorne agiert und eben nicht aus der Tiefe herauskommt. Ähm, das weiß ich nicht. Das wird der Trainer sicherlich äh, ja, in, in der Rückrunde bzw. 2021 dann beantworten müssen.
4: Ja, Jo, ja, wer
0: ist denn der für euch beste Spieler in der DFL? Also Erste Liga, Zweite Liga?
1: Soll ich wieder anfangen? Ja, fang an. Ja, bitte, also weil ich, ich habe echt keine hab, Ahnung, ich hab, ich hab wen ja ich da nehmen soll. Ich habe ja grundsätzlich das Problem, dass ich ja rein aus Prinzip da kein Bayern-Spieler nehmen würde. Auch wenn die äh. durchaus ähm, in diesen Lieber Bereich Leipzig. reingeht. Ich habe. Wen? jetzt kommt nee, Christoph Paulsen ne ja ja klar <lacht> gerade der das ist ja, nee. ähm, ich habe ich hab ehrlich gesagt ich habe zwei Spieler weil ich konnte mich ehrlich nicht entscheiden und zwar habe ich einmal klar Erling Braut Haaland der ja. für mich einfach ähm, für, für sein Alter und so weiter unglaublich effizient da vorne ist der macht die Dinger am Stück rein und das finde ich einfach nur faszinierend und ich habe tatsächlich, den habe ich schon ein paar Mal erwähnt, weil ich ihn einfach auch faszinierend finde, ist Musa Diaby, der, ich finde, ich weiß gar nicht, ich habe keine Ahnung, wie schnell dieser Kerl da diese Seite entlang rennen kann, das ist so unglaublich, der macht immer noch seine Fehler, der dribbelt sich oftmals fest, aber gibt dem nochmal zwei, drei Jahre, das ist so ein unglaublicher Spieler, ich finde den so geil, tja.
2: Bei Haaland bin ich dabei. Das ist schon unglaublich, was der jetzt auch nochmal für eine Entwicklung in Dortmund genommen hat. Ähm, völlig krass, da kann der Puffy jetzt Robert Lewandowski schreiben, so viel er will. Ähm, ja, Weltfußballer, ole ole, ich mag ihn nicht,
1: also sag ich's nicht. Habt ihr dieses Bild gesehen mit diesen, mit diesen Haarland-Oberschenkeln? Wo ich gedacht habe, Alter, wie kostet, ja. wo kauft denn der Hosen?
4: Das ja. ist ja äh, unglaublich.
1: Na gut, meine zwei.
2: Ja, es ist schon krass, ne? Was, da hat er dann so diese relativ normalen Unterschenkel und alles und dann stehen äh, da so zwei Pakete wie dran geklebt. Ja, das ist schon <lacht> wirklich krass. Das stimmt schon. Es ist, ist mir auf jeden Fall lieber, solche Bilder zu sehen als äh, der nackte Attila Hildmann, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> oh wer, wer wird denn Der den muss jetzt noch kommen. Benni, guck nicht so komisch. Das, äh, ich weiß nicht, warum mir das dauernd in die Timeline in Twitter reingestellt worden ist, die letzten zwei Tage einfach nur grauenhaft und nicht anders. Was für ein Vollidiot. Warum? Aber zurück Hä? zu Fußball. Ähm, ja, also von daher.
0: Ja. Ja, ich hätte auch zwei. Und zwar Holland Aha. ist, ähm, das ist klar, und äh, auch von Dortmund. Ähm, ist, ist Jude Bellingham der ist 17 der Typ und was der teilweise schon raushaut ist schon ziemlich übel
4: also der ist nicht unbedingt langsam, der ist technisch ziemlich stark und wie gesagt, der ist 17 für den haben die Beatles doch auch Hey Jude geschrieben, oder? ja wahrscheinlich, eigene hm. Hymne tja dann muss er gut sein
0: ich Weiß nicht, wie, wie, der, wie der Benny Bellingham sieht, aber ich glaube, der wird auch irgend der wird glaube ich nicht so lange bei Dortmund bleiben.
3: Ja, mal abwarten. Also, der hatte jetzt auch schon seine ersten Schwankungen so ein bisschen drin. Ähm, was das Leistungsmäßige angeht, ist ein, natürlich ein absolutes Top-Talent. Ähm, also, was der mit 17 für eine Ruhe am Ball hat, ist äh, schon un unbeschreiblich, unglaublich. Ähm, aber vom bester Spieler der Bundesliga ist er schon noch ein bisschen entfernt. Also dazu ist er auch nicht, äh, nicht gesetzt genug bei den Dortmundern, ähm, um das irgendwie für sich beanspruchen zu können. Vielleicht vielleicht das größte Talent der Bundesliga. Da könnte man vielleicht, vielleicht drüber reden. Ähm, aber ja auch auf die Gefahr hin, dass ich mich unbeliebt mache. Ähm, oh, jetzt kommt der Lewandowski. Mich, der Lewandowski. Äh, jetzt kommt der Lewandowski. ja, Ich bin voll beim Posi. Also tut mir echt leid, aber... Äh, <lacht> Das ist einfach, also ja, ja. Holland ist äh, auch ein geiler Spieler. Da braucht man nicht drüber reden. Ähm, auch gerade im Kontext seines Alters. Aber was der Lewandowski in diesem Jahr für ein Feuerwerk abgeschossen hat, mal ganz ehrlich. Also ja, der, der trifft schon. aus allen, der trifft aus allen Lagen, der trifft mit allen Körperteilen, der trifft mit rechts wie links. Das ist völlig egal. Es ist einfach ein, ein sowas von kompletter Stürmer. Und man muss einfach wirklich dazu sagen, es ist der Erste, der es mal geschafft hat, diese Balance diese zu, zu durchbrechen von Messi und Ronaldo. Ja, absolut. Äh, und ich glaub, das, ja, es das das, stimmt das, schon. Das, das kann man ihm auch nicht. Äh, das, das kann man nicht kleinreden. Das kann man auch nicht mit seiner Vereinszugehörigkeit kleinreden. Doch, 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 ähm, doch, 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 doch. doch. Das, ja, 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 ja. <lacht> ähm, das, das ist, also, das muss man einfach anerkennen. Also, wenn man den Fußball liebt dann muss oh, man einfach diese Leistung von Robert Lewandowski anerkennen, ganz unabhängig davon, für welchen Verein er spielt. Ja, ja. ja der Max, Hopf, jetzt der Max vom Leipzig
1: meckert, ist kein Fußballfan, ich weiß. Ja.
2: Ähm, der Max vom Rasenfunk hat ja eine Aufstellung getwittert die Woche, wo er mal eine Aufstellung aller Spiele, wo Lewandowski teilgenommen hat, aufgezählt hat, seit Jahresanfang 2020. Und da sind nur ganz wenige dabei, wo er keinen Ball als Symbol für ein Tor gehabt hat. Und bei einigen sind es halt mehrere auch dabei. Muss man neidlos anerkennen, auch wenn es schmerzt. Ähm, ja, ist ja, natürlich meine, so, ist keine es, Frage.
3: Bei ihm ist es auch für mich nochmal so, der hat in diesem Jahr einfach nochmal einen Riesenschritt gemacht, weil er halt nicht nur, nicht nur dieser egoistische Goalgetter ist, der er mal war, sondern der ist ja auch unfassbar mannschaftsdienlich geworden. Ja, der hat ja auch, ich kann, kann jetzt nicht auswendig sagen, wie viele Assists der jetzt in diesem Jahr gehabt hat, aber es waren wahrscheinlich die meisten in seiner Karriere. So und das ist ähm, ja, für mich ist es einfach der aktuell der kompletteste Stürmer, den es gibt und ähm, ja, der Haaland wird da sicherlich hinkommen ähm, aber äh, ja, lass den Haaland mal mit, mit rechts schießen, dann gucken wir mal ob der mit rechts so gut schießt wie der Lewandowski mit links
1: Ja, wir sind halt wieder sehr objektiv Herr Heinrich, ist ja in Ordnung ja. Ich sag ja nicht, dass du nicht recht hast, das ja. Ja nur, dass ich nicht will, dass du recht hast So <lacht> Okay, ja, wir okay. haben die Wahl gewonnen, okay. Ja,
0: <lacht> ja dann lass uns mal weitermachen. Armule. Ähm, wer, ist, wer ist denn die größte Enttäuschung auf der Seite der SGE für dich?
1: Ich habe das ja jetzt hingesagt, das muss jetzt ja nicht, nicht unbedingt ein Spieler sein. Nein, Nein eh was, mich nicht. Tatsächlich, was mich tatsächlich ähm, als größte Enttäuschung hat, was sich jetzt aber im letzten Spiel gewandelt hat, waren tatsächlich Aufstellungen und Auswechslungen von Adi Hütter. Das war für mich teilweise unerklärlich. Ich habe es teilweise nicht verstanden. A, warum hat er so aufgestellt? B, warum hat er so ausgewechselt? Ähm, das waren für mich einfach Sachen, wo ich gedacht habe, ich verstehe es nicht. Und mir konnte es auch keiner erklären. Das war das Faszinierende an der ganzen Geschichte. Es ist auch keiner hingegangen und hat versucht, das mal irgendwie nach außen zu tragen, warum das so ist. Von daher war das ähm, bis vor kurzem tatsächlich so diese größte Enttäuschung, die ich hatte in diesem Bereich.
0: Ja, das geht schon so in die richtige Richtung. Ich habe eher die Außendarstellung bei Pressekonferenzen, weil das ist halt, äh, früher ist immer irgendwie, hast du das Gefühl gehabt, dass ist irgendwas passiert oder sowas, oder es ist irgendwie, es tut sich da irgendwas. Jetzt ist jede PK irgendwie gefühlt gleich. Ähm, wenn du was wissen willst, kriegst du sehr viel äh, weichgespülte Sachen oder ich bewerte Spieler so, wie ich und mein Team sie bewerten. Auf eine normale Frage, äh, wie man das, wie man den einen oder anderen Spieler so sieht. Ja, das ist halt ist sehr schwierig. Also da, da das, das geht irgendwie in die falsche Richtung, dass man da überhaupt nichts mehr äh, rausgeht.
4: weiß nicht. Der Frank schaut so, so. Ich, ich weiß es nicht genau.
2: Gott, ich weiß gar nicht, ob mich einer wirklich so richtig enttäuscht hat dieses Jahr. Ich.
1: Es muss ja, ja nicht das, einer sein. Es kann auch eine Situation sein, die mich enttäuscht hat. Kann doch alle sein.
2: Hat. Nee, ich will da eigentlich keinen rausdeuten. Am Ende des Tages haben alle die, auf denen wir auch so ein bisschen rumgeprügelt haben, sich dann doch nochmal verbessert, wie zum Beispiel Durm. Ähm, das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, formuliere ich vielleicht mal, ist, dass trotz der bockstarken, nach dem Restart gezeigten Leistung Dominic Core sich überhaupt nicht mehr zeigen kann. So, Das ist was, was ich nicht verstehe. Das hat nichts mit Enttäuschung zu tun, aber das ist was, wo ich nach wie vor nicht ganz klar komme mit. Das ist aber keine Enttäuschung, das ist einfach nur ein
4: großes Fragezeichen. Gut. Also,
0: Kniffelstrich.
4: Ja. Komme ich mit klar.
0: Okay. Kann der Benny mehr bieten? Das ist die Frage. Oder will er mehr bieten? <lacht> er schaut <Ja>. auch so. <lacht> er könnte, ich, ich aber denk er will noch, nicht. Ich denke
3: noch, denk noch über deine, äh, deine Enttäuschung nach. Da denke ich gerade noch ein bisschen drüber nach. Also erstmal, erstmal glaube ich, dass es, äh, also zwei Faktoren, wenn ich da mal kurz drauf eingehen darf. Ähm, zum einen ist der Adi Hütter ein unfassbarer Medienprofi. Ja. Ähm, hat dazu aber auch nicht so dieses, dieses ganz große Charisma. Ja, Also man kann sowas ja miteinander vereinen, äh, Medienprofi sein und gleichzeitig irgendwie charismatisch. Und daraus resultierend hast du halt diese von dir in Anführungsstrichen weichgespülten Antworten. Ja, letztendlich sind Pressekonferenzen aber auch nur so gut wie die Journalisten, die da sitzen. Ja, da nehme ich mich auch einfach mit rein, ähm, ganz klar. Also letztendlich kommt es auch darauf an, was man daraus macht. Ähm, also ich habe schon auch irgendwie so ein bisschen den Anspruch, auch jeden, äh, jeden Freitag oder jeden Donnerstag da auch irgendwie so ein bisschen das Maximum rauszuholen. Das gelingt nicht immer. Ähm, aber ab und zu schon. Ist halt ein bisschen schwierig. Ähm, Kann es aber absolut nachvollziehen, dass man da auch irgendwie ein bisschen enttäuscht ist. Ich glaube, uns geht es manchmal auch so. Ähm, also ich weiß nicht, wie oft ihr euch so Pressekonferenzen anschaut. Ähm, Regelmäßig. Aber da gibt es ja häufiger mal gerne so eine Frage nach einer Aufstellung. Äh, gerne auch ganz erbittert gebettelt, äh, um doch noch irgendwie einen Hinweis zu kriegen. Funktioniert halt nicht. Ähm, aber das ist halt, ist halt so ein Zusammenspiel. weiß nicht. Also ich, ich bin nicht so enttäuscht jedes Mal, wenn ich rausgehe. Ich bin meistens eigentlich ganz happy, weil ich doch irgendwie so die Antworten auch auf die Art und Weise meistens vom Adi bekomme, wie ich sie gerne hätte. Aber ähm,
1: Mule, du willst was ich, sagen? Ja, ich, 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 ich glaube, das ist auch eher der Punkt, ähm, die Pressekonferenzen, die nach den Spielen stattfinden, die der Jörg so meint. Äh, weniger die vorher. Also ich meine, das ist ja immer der Punkt, man kann auch durchaus mal einen Gedankengang erklären, auch wenn der nicht funktioniert hat, um die Leute ins Boot zu holen. Aber das machen sie einfach nicht. Warum hat man etwas so und so gemacht? Hat nicht geklappt, tut mir leid, aber der und der Gedanke war dahinter. Hm. Nein, ist nicht. Passiert nee. nicht. Ja, ich weiß nicht,
3: ich kann das auch Ich kann das schwer erklären, also ich kann auch nur da Vermutungen äußern, weil ich meine, es kamen ja häufiger auch mal kritische Nachfragen nach so einem Spiel. Ähm, die, die wurden dann irgendwie versucht zu erklären, aber was man halt irgendwie merkt, ist einfach, das ist glaube ich auch eine Stärke vom Adi, dass er sehr selten in den Rechtfertigungsmodus kommt. Und da hat er einfach keine Lust drauf. Also der hat, wenn er irgendwie das Gefühl hat, da will einem irgendwie jemand was, was Negatives auslegen und ich meine, das sind beispielsweise dann die Wechsel, die nicht passiert sind und so weiter, dann, dann mag er das einfach nicht. Also rechtfertigen findet er nicht so cool und das kann man ihm auch irgendwie lassen. Ja, ist schwierig.
0: Ist schwierig. Das, das ich kann ja auf jeden
3: Fall nachvollziehen.
0: Das, das war ja bei der, bei der letzten PK, glaube ich, ähm, auch das Thema mit Social Media und dass da im Augenblick ziemlich drauf rumgehackt wird, wo er halt mal einfach zurückschießt mit, das ist mir eigentlich vollkommen wurscht, das ist mir scheißegal, weil es interessiert mich einfach nicht.
3: Ja, aber was soll er sonst sagen? Soll er sagen, äh, ich lese das Ganze und es tangiert mich und ich sitze zu Hause? Keller und Weine oder also was soll er sagen? Das ist, doch, also das ist doch die einzige Antwort, die du von einem Medienprofi erwarten kannst. Interessiert mich nicht, was irgendwie in irgendwelchen Netzwerken geschrieben wird. So, also ja. da kann ich also kann ich, ihm, kann ich ihm keinen Vorwurf machen. Natürlich hat man ja. gemerkt, dass ihn die Frage gestört hat, aber also ja, da, ich, das, das, das
0: war auch das, was ich eher gemeint habe. Du hast halt okay. gemerkt, er weiß sehr wohl, worum es geht, aber hat halt einfach keine Lust, auf dieses Pferd zu, sich mhm. zu setzen und mitzureiten.
2: Ja, ja, aber es ist vielleicht der falsch verstandene Druck, zu glauben, dass er uns eine Rechtfertigung schuldig ist. Also als Fans jetzt mal so. Ich glaube, da ist einfach zu viel Erwartungshaltung da, dass er uns da eine Erklärung schuldet. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so ist. Ja klar, möchte man gerne was verstehen und möchte gerne mehr Infos haben. Das ist aber was, da drehen wir uns schon seit einem Jahr im Kreis, dass einfach nichts rauskommt. Das diskutieren wir permanent in der Transferphase, das diskutieren wir, wenn es nicht so richtig läuft. Offensichtlich arbeitet er aber komplett in Ruhe weiter und dann kommt halt so ein Spiel wie gegen Augsburg. und Dann können wir zwar nur spekulieren, aber das ist halt so. Ich bin mir nicht sicher, bis zu welchem Grad wir das Recht haben, da bis ins kleinste Detail Sachen einzufordern. Ich sehe das bei, der bei den Journalisten komplett anders. Bei den Sportreportern ähm, ist ein Job, keine Frage. Aber ganz ehrlich, ich würde als Trainer auch nicht auf die Fans hören. Mein Gott. Wenn es danach geht, gibt es 90.000 Eintracht-Trainer. ist aber halt sein Job.
1: Ja, es geht ja nicht darum, auf die Fans zu hören oder was... Einfach vielleicht mal ein bisschen mehr ins Boot holen, würde ja schon reichen. Du musst es auch nicht bis ins Detail machen. Ja, aber wofür denn? Was, was ändert denn das? Damit wir fröhlich und glücklich sind, damit wir auch wissen, Ja, warum aber entschuldigen, das, das, das ist hier hat. kein
2: Pony-Streicheln. Darum geht es halt nicht. Am Ende ja. zählt auch für die Fans nur der Erfolg. Klar ist es schön, wenn er dann äh, uns da was hinwirft, aber ganz ehrlich, sag mir mal einen Trainer, der das bisher gemacht hat bei uns, weiß ich keinen einzigen.
0: Ja, da reden wir sowieso jetzt im Kreis. Da kommen wir jetzt sehr auf nichts drauf. Ja, um.
3: Ist halt ein Profi. Ist halt einfach ja, absolut. So. Ist, ein, ist ein absoluter ja. Medienprofi. Und äh, ja. wenn er das auf Dauer irgendwie auch als Trainer ähm, auf dem Platz genauso hinbekommt, dann kann es äh, den Fans doch auch scheißegal sein, wenn ich das mal so ja. lapidar sagen darf. Ja, ja. ich unterschreibe äh, Meine Enttäuschung, Entschuldigung, dass ich da so ein bisschen vom Weg abgekommen bin, ähm,
2: ich glaub, Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich heute um einen Tag. <lacht> also
3: ganz ehrlich, wer jetzt, noch, wer jetzt noch zuhört, der macht doch eh nichts mehr heute. Also ganz ehrlich, da können wir auch mal ein bisschen überziehen. Oder?
2: <lacht> und wenn ihr das offline hört, morgen oder an Weihnachten oder was auch immer, dann habt ihr ja Zeit und habt eine Pausentaste. Alles gut. Richtig.
3: Ähm, also meine Enttäuschung ist, glaube ich, wirklich Danny also und da meine ich jetzt auch nicht so ihn persönlich, sondern diese ganze Causa irgendwie mhm. ähm, weil eigentlich, eigentlich hätte Danny Da Costa auch äh, der Erik Durm in der Rückrunde sein können ist er aber irgendwie nicht mhm. und das ist irgendwie ein bisschen schade ja, also ich glaube nach wie vor, dass das ein, dass das ein Rechtsverteidiger ist, der äh, absolut die Qualität für die Bundesliga hat der auch die Qualität für die Eintracht hat aber da liegt irgendwas im Argen, dass man, dass man nicht so ganz greifen kann. Und das ist einfach schade. Also, das ist wirklich meine persönliche Enttäuschung. Weil gerade jetzt in den letzten Wochen hat man eigentlich gesehen, dass der, dass der Adi Hütter wirklich den Leistungsgedanken so ein bisschen hochhält. Was man ihm vorher ja auch ein bisschen vorgeworfen hat. Und da hatte ich eigentlich auf eine Chance gehofft. Für ihn auch. Aber äh, ja, ist leider nicht passiert. Und das, das ist traurig. Ein bisschen, ein bisschen traurig. Ja. Gerade wenn man irgendwie so an diese geile Saison 2018, 19 denkt. Correct. Und mm -hmm. an diese, an die Leistungsfähigkeit, die er eigentlich hat. Und die ja auch irgendwo noch in ihm drin sein muss. Ne? Also ja, ich mein, aber tatsächlich...
2: Tatsächlich haben aber nicht wenige gesagt, dass er eigentlich über seinen Verhältnissen spielt in dieser von ja, dir und genannten einfach Saison. Ja, ne? über seinen Verhältnissen spielen das ist doch okay, das kann er doch machen. Also. Aber so ist es halt mit Verhältnissen. Das ist, du kannst auch nicht dauerhaft über deinen finanziellen Verhältnissen leben, das funktioniert auch nicht. Auch wenn du das kennst, Ja, so nicht aber das ganz,
1: so richtig verständlich ist es halt <lacht> durchaus nicht, das ist
2: schon wahr. Einfache Wahrheiten mit Benny ist heute der Sendungsthema. <lacht>
4: großartig, der war geil
3: ja, es ist, also für ja. Außenstehende ohnehin nicht, also die Frage nach Danny da Costa kriege ich häufig gestellt ja, vor, äh, vor, ich wir haben vor ein paar Wochen einen Mietvertrag unterschrieben, da war die letzte Frage, die mir der Vermieter gestellt hat, sagen sie mal, Herr Heinrich was ist denn da eigentlich los mit dem Danny da Costa
1: ja <lacht> was soll
3: ich da sagen ja, sie verwechseln ja, mich
1: es, es ist halt auch so schlagartig zu Ende gewesen mit dem Überperformen. Ne? Mhm. Und dann war es nicht irgendwie, wo man sagt, okay, er überperformt nicht mehr, aber er bringt immer noch seine Leistung, sondern es war teilweise schwierig, auch wenn er eingewechselt wurde. Und
3: naja gut, ist, aber der hatte ja, das muss man ihm jetzt auch mal halten. der hatte jetzt ja nach dem Restart seine Phase gehabt, wo er wieder gut gespielt hat. Ja, also die, die war ja da. Wo, wo er, wo er in der Rückrunde gespielt hat und gut performt hat. Dann war er in der, in der, in der kompletten Sommervorbereitung auf rechts gesetzt. Ach so, ja. Ja, er okay. war wirklich mhm. gesetzt die ganze Zeit. So, und dann macht er ein nicht ganz so komfortables Spiel, beziehungsweise eine ganz nicht ganz so komfortable Halbzeit gegen Bielefeld. Und bist raus. Und bleibst draußen. Ja. Also ist schon schwierig. Ja.
1: Aber ja, gut. Deswegen ist, ist es enttäuschend. war das, ja, das schieß los. Das, das Doof ist halt, ich, ich finde halt, find ihn halt als Typ, ich finde ihn ja absolut geil. Ne? Wie er sich hinstellt, wie er dasteht, wie er sich zeigt, wie er sich gibt, äh, finde ich ihn als Typ einfach nur eine Granate und das tut mir halt einfach in der Seele weh zu sehen, dass er einfach die Chance nicht mehr bekommt. Und wenn er die Chance bekommt, ey, dann sind es fünf Minuten, dann sind es zehn Minuten und dann kann er auch nicht zeigen, was er eigentlich können müsste. Vor allem ist es ja auch kein Einwechselspieler.
3: Also ich meine, es gibt ja auch Typen im Fußball, die sind Einwechselspieler, die sind die top Joker. Guckt ihr mal Nils Petersen in Freiburg an, der performt einfach Ex. jedes Mal, wenn er eingewechselt wird. Kommt mir als Erster halt Leute, in den Sinn. Ja, und es gibt halt Leute, die, die können mit diesen zehn Minuten einfach nichts anfangen, weil die brauchen die zehn Minuten, um in ein Spiel reinzukommen und dann ist das Spiel schon wieder vorbei. Ja und ja. wenn du dann noch wie beispielsweise gegen Gladbach äh, eingewechselt wirst und äh, wieder auf einer Position spielst, auf der du nichts verloren hast und mit der du nichts zu tun hast, ja, der hat ja dann wieder einen klassischen rechtsaußen eigentlich gespielt, beziehungsweise eher so ein Halbstürmer. Keine Ahnung, was da genau so der Fahrplan war, weiß ich nicht. Dann ja, siehst da halt einfach doof aus. Und das ist schade. Also ich würde ihn wirklich gerne mal, ganz unabhängig davon, wie, wie toll ich die Entwicklung vom Erik finde, äh, würde ich ihn einfach gerne mal wieder zwei, drei Spiele auf der rechten Außenbahn sehen und äh, dann kann man auch mal wieder seriös beurteilen, ob das eben irgendwie überperformt
2: gewesen ist oder nicht. Aber ja. Ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall fand ich den Move in der Winterpause oder in der letzten Transferperiode von ihm zu sagen, hey, da wechsle ich nicht hin, könnt könnte machen, was er wollt ähm, Das war schon auch mal ein Wort.
3: Ja, ich meine, das ist ja, also der macht ja auch keinen Hehl daraus, dass er sich in Frankfurt wohlfühlt. im Club, äh, im Verein, äh, aber hat auch hier in der geheiratet.
2: Stadt. Hier so. Also
3: ich meine, äh, da hat er auch keinen Bock drauf. Also ich meine, der hatte auch definitiv keine Lust, irgendwie kurzfristig irgendwo hinzuwechseln und seinen Lebensmittelpunkt wieder zu ändern. Ja. Ähm, wenn, der, wenn der, die Eintracht verlassen sollte, dann muss das ein gut überlegter Schritt sein. Ähm, und das war im Sommer halt einfach nicht möglich. Ja, deswegen hat er gesagt, ich mache nichts, ich mache so halbe Sachen nicht und bleib halt einfach hier. Ja, total legitim. Ja, ist gut. Aber so Jungs,
2: ich glaube, wir müssen ein bisschen Gas geben, sonst äh, sind wir tatsächlich <lacht> neuer noch und dann haben wir doch nächste Woche eine Sendung. <lacht> ich dachte, das es wäre passt. hier irgendwie Christmas-Edition. Geht die nicht? Also ich habe <lacht> mir jetzt irgendwie freigenommen bis übermorgen. Was ist denn? Also Ach, so. ich weiß auch nicht, was der Frank ja, schon dann wieder hat. Werd ich werde euch zwischendurch mal alleine lassen. Das ist dann wahrscheinlich so lange wie das Plädoyer im Lübke prozess äh, sieben <lacht> Stunden Staatsanwaltschaft. Da kommt ein bisschen was
1: zusammen. Jahresabschlussfolge, die dauert immer ein bisschen länger. Die war aber mal getrennt. Weißt du genau. eh. ja? haben wir aber dieses Jahr nicht. Ja, egal.
2: Naja, das, 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 das hat halt das, kein Leben. Das, das ist das, leider das, das so. Der Frank Außerdem ist er froh, wenn Club. er seine Kinder mal drei Stunden erzieht. So okay, also okay. Die größte
3: Überraschung 2020, SGE Eamon Barcock. Bester Trainer 2020, kann <lacht> die <größte> Überraschung <lacht> <You're my> mal. <lacht> 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 <lacht>
0: So, vielen Dank, ich drück mal auf das Outro, Dankeschön wieder. Hast hin. du eigentlich die
2: Enttäuschung schon gesagt, Jörg? Ja, hat er. Ja, die Pressekonferenz ja, sind auch seine Enttäuschungen. Ach so, wir, wir, wir sind, ja, gut, wir sind deswegen habe ich das überhört. Und Benny hat gerade genau.
1: den Barcock rausgehauen.
2: Ja. Ist das so? Also, für mich ist die größte Überraschung, Erik Durm. Diese, ähm, diese letzten Spiele, das war für mich das Überraschendste, was ich ehrlich gesagt nicht erwartet hätte, dass ich das noch zu sehen bekomme. Der war abgeschriebener als abgeschrieben. Der war verhöhnt, verpönt, ver weggequatscht. Der war praktisch nicht mehr existent und hm. hat einen riesen Comeback hingelegt. Und für mich ist es deswegen Erik Dorn.
4: Ich habe ihn auch, ich auch auf der ich Liste mit.
1: So, Benny, du bist der ja Einzige, der nicht den Erik hat. Also, du hast den Amen. Ich habe den Amen. Ja. Ich finde, die zwei ja, kann man meine, gut der, stehen der, lassen. Ja,
3: der Erik der ist halt dahingehend natürlich überraschend, weil er komplett abgeschrieben war, aber ich habe jetzt ja. äh, also ich persönlich zumindest, habe jetzt nicht irgendwie die ganz großen Zweifel an seiner eigentlichen Leistungsfähigkeit gehabt, sondern man hat halt einfach das Gefühl gehabt, das passt halt einfach in Frankfurt nicht. Mhm. So Und äh, deswegen, deswegen war es für mich nicht so die, die krasse Überraschung, dass er plötzlich irgendwie Bundesliga spielen kann. Ja, mhm. Die größte Überraschung war sicherlich, dass er spielen durfte. Ja, das war für mich die größte Überraschung. Mhm. Ähm, aber beim Eamon war es halt einfach so, der war im Prinzip auch zwei Jahre lang tot. Ja, Der mhm. hat in Düsseldorf äh, keinen kein Fuß vor den anderen gesetzt bekommen, mhm. ähm, war dann im Sommer plötzlich wieder hier.
2: Lange verletzt hat, auch.
3: War lange verletzt, äh, hat eigentlich überhaupt nicht den Anschluss gefunden und plötzlich mhm. kommt er einfach mit einer Unbekümmertheit daher. Äh, mhm. eigentlich, eigentlich spielt er aktuell genauso wie in seinen ersten Bundesligaspielen vor vier Jahren. Ja, der ja, hat einfach Bock auf Kicken und der tut der Mannschaft unfassbar gut. Ja, schon gegen Stuttgart nach seiner Einwechslung, das war Wahnsinn. Und das ist für mich, das ist für mich wirklich eine Überraschung, ja. ähm, weil ich damit einfach überhaupt nicht gerechnet habe. Ja, also, dass der auch wirklich so, so dominant in seinem Spiel wird, dass er, dass er der Mannschaft auch wirklich einen Stempel aufdrückt. Das hat er jetzt in den letzten Spielen gemacht. Also, man ja. hat einfach gemerkt, wenn Barkok auf dem Platz gestanden hat, sah es anders aus. Ja, Warum er nach dem Dortmund-Spiel rausgenommen wurde, I don't know, keine hm. Ahnung, gerechtfertigt war es nicht von der Leistung her, aber deswegen, das ist für mich Wahnsinn und ich meine, das ist ein Junge, der hat eine Identifikation mit dem Verein, der, der ist lange hier und ich glaube, das ist auch einer, der den Fans deswegen unfassbar gut tut, weil ich meine, wie hm. groß ist denn diese Sehnsucht bei dem, bei dem Frankfurter Anhang, dass da endlich mal wieder einer aus dem eigenen Nachwuchs auf dem Platz steht. Ja, das ist doch also da freut sich da freuen sich ja. doch dann 51.500 in der Rückrunde, wenn der Junge ein Tor schießt. Ja und, und deswegen ja ich find's geil und der Junge der wenn, Junge
1: ist ein geiler Kicker. Vor allem wenn er dann auch solche Tore macht. Das war der Hammer.
0: FIFA lässt grüßen. Mhm. Aber wenn man jetzt noch ein bisschen übergreifend äh, das nimmt, dann hätte ich weil sie ja eigentlich der SGE noch gehörten, Juwelijic und Salazar. Weil mit denen hätte ich jetzt eigentlich nicht gerechnet, dass die...
1: Ja, wobei St. Pauli auch nicht so gut spielt, ne?
0: Ja, aber trotzdem, du musst, dir, musst trotzdem den Niveauunterschied mal hernehmen, von wo er kommt, dann nach Polen zu, was? Corona, Covid, irgendwas. Dann wieder Keine zurück und, und überall Stress Corona. gehabt und, ja. und äh, Jovelic beim WAC. In jedem Spiel, was ich irgendwie sehe vom, vom WAC, einer der wichtigsten Spieler am Platz. Der rennt, der ackert, der haut sich in Zweikämpfe rein, wo was wir bei uns noch nicht so gesehen haben. Also wenn der zurückkommt und sich eingewöhnt hat, dann haben wir mit Sicherheit viel Freunde dran. Hm.
4: Ja,
1: schauen wir mal. Haben wir dann ja, im nächsten
2: da. Jahresrückblick drin? Da hat sich dann auch oh, das, das
1: Leihkonzept, konzept ähm, das wir in letzter Zeit haben, äh, zahlt gemacht.
0: Ja. Ich hoffe, dass er zurückkommt, weil die in in beim WRC, die feiern den wirklich extrem. Den wird zurückkommen.
3: Ja. Hat der Bobit ja schon gesagt äh, im ja. Interview.
0: Also äh, das ist
3: der
1: nächste auf der den wir uns sein. freuen dürfen,
0: Richtig. wenn er zurückkommt. Ja. So bester Trainer 2020. Mulitska. Ja, komm. Ich weiß, der was der Benny oder sagt, oder das ist der Flick.
1: <lacht> ah, DFL.
2: <lacht> nicht nur von dir Ja, Eintracht, würde ich auch okay. meinen. Also
1: ich habe da zwei stehen. Ich habe zum einen den Marco Rose, den ich immer noch für einen absolut genialen Trainer finde, auch wenn es bei Gladbach momentan in der Bundesliga nicht so läuft. Und ich habe tatsächlich den Urs Fischer, weil ich finde, es ist unglaublich... Ähm, also wer hat denn bitte nicht damit gerechnet, dass Union dieses Jahr oder in dieser Saison richtig Probleme, Probleme kriegt, wie es jeder Aufsteiger im zweiten Jahr kriegt? Äh, nein, auch haben sie nicht. Sie gleich
2: im DFB-Pokal ausscheiden.
1: Ja, das kennen wir doch, das ist uns auch schon passiert und wir hatten ein geniales Jahr danach. Hm. Und ähm, deswegen... Ähm, Urs Fischer ja noch ein bisschen mehr als Marco Rose, aber ich halt Rose eigentlich für einen richtig, richtig geilen Trainer. Und ja, Flick hat mehr Erfolge gehabt, ich weiß. Also ich
0: bin da eher beim Mule. Also ich habe auch Urs Fischer, weil der hat zumindest nach außen hin eine, eine Ruhe. Naja, Schweizer halt. Ich um, Schweizer und was der halt so was, was der halt rauskriegt aus der, aus der Mannschaft mit seinem Team, das ist halt. Schon nicht schlecht, schon aller Ehrenwert. Also hätte ich so nicht mitgerechnet. Nicht ja,
2: die einzige Kategorie, wo ich Union haben werde, aber dem schließe ich mich definitiv an, zumal er auch in aller Bescheidenheit weiterarbeitet und äh, das klare Credo ist, Klassenerhalt ist immer noch gefragt, auch wenn sie jetzt was, 17, 18 Punkte haben. Also
1: von daher... Ähm, Im, Mo ja, Im Moment richtig. liegen sie 2 zu 3 zurück gegen Paderborn in der 90.
2: Ja, das sagte ich ja gerade. Achso, Entschuldigung.
1: So. so. Benni, dein Trainer, komm, lass ihn raus. Urs Fischer. Ach, hör auf, du bist ja <lacht> wieder völlig objektiv. Komm, subjektiv ist nicht dein Ding. Mach's objektiv. Hansi Also, Flick. also Urs, Fischer,
3: Urs Fischer ist ja nicht, nicht, nur, äh, nicht nur subjektiv äh, ein geiler Trainer. Also ich meine, da braucht man braucht man auch nicht drüber reden. Der macht einfach Spaß, der ist super angenehm. Das ist irgendwie so ein Typ, den kann man eigentlich nicht nicht mögen. Geht irgendwie nicht. Und der hat auch Erfolg. Also ich meine, das ist, der steht auch auf meiner Liste drauf. So ist das nicht. Was halt der Wahnsinn ist, oder der, im Vergleich, im Vergleich zu ihm, sagt ihr schon zu Recht, Hansi Flick hat einfach einige Titel gewonnen. Und der hat es halt, das muss man irgendwie schon auch sagen, geschafft, aus dieser ja, Truppe von gut verdienenden Fußballern, die sie noch unter Nico Kovac gewesen sind, äh, einen Trippelsieger zu machen. Und ich glaube, da gehört auch viel dazu. Äh, viel, viel Menschenführung, äh, viel, ja, viel taktisches Verständnis, glaube ich, nicht mal so groß. Ähm, sondern wirklich die Menschenführung ist da, glaube ich, das A und O, wenn du bei so einem Club arbeitest. Und von daher, ähm, ja, ich bin, bin gerne unpopulär. Da sagen wir <lacht> doch mal herzlichen
2: Glückwunsch, FC Bayern. Dass wir euch einen neuen Trainer geschenkt haben. Mit dem 5
0: zu 1. Das war von langer Hand geplant. Ja, natürlich. <lacht>
3: ja, aber ich meine, auch beim Flick, ne? Also beim Flick muss man jetzt auch darauf achten, äh, wie er sich jetzt im zweiten Jahr macht. Also äh, das <lacht> ja. ähm, steht wieder auf einem anderen Blatt, ob der nächstes Jahr auch auf meiner Liste steht.
0: Ja, das wobei werden wir nächstes man nächstes Jahr erfahren. Darfst du auch nicht vergessen, <lacht> dass der halt mit Sicherheit schon sehr gut ist, weil äh, er ist weg von der äh, Nationalmannschaft. Sie, die Nationalmannschaft. Oh je, geht nichts mehr. Also, geht ja fast nicht eindeutiger. Gut, ja. nächster Punkt. Äh, überraschendste Mannschaft äh, DFL. Herr Uhlemann, Ihr Plädoyer ja. bitte für
1: Zurzeit. Union Berlin. Genau, zurzeit Union. Was die da abreißen, ist unglaublich. Wie sie Kruse integriert haben, nicht schlecht. Muss man machen. Geiler Spieler. Ähm ich finde, sie holen momentan das aus dem Kader raus äh, oder mehr aus dem Kader raus, als eigentlich drin ist. Und ähm ja, für mich momentan überraschendste Mannschaft da oben, die da oben steht, ist, ist Union. Da. Gehe ich
0: mit. Ich habe zwar kurz über den VfB nachgedacht, aber die sind vom Kader her halt äh, schon viel stärker einzuschätzen, ähm, weil der Kader, mit dem die raufgekommen sind, das ist ja nicht mal eine Zweitligamannschaft gewesen. Also von dem her äh, ist das bei Union viel höher anzurechnen, meiner Meinung nach.
1: Hältst du den VfB-Kader für so geil?
0: Nein, ich halte ihn nicht für geil, aber für die zweite Liga ist er schon vor dem Aufstieg viel zu stark gewesen. Okay. Es ist halt ein, ein, ein Mittelklasse-Bundesliga-Kader und kein Zweitliga-Kader.
1: Ja, das ist richtig, aber dafür machen sie es eigentlich richtig gut, die Stuttgarter. Aber nichtsdestotrotz ist es für mich Union. Sie
4: sind halt auch sympathischer, was da man machen? Ja. Frank. Frank?
3: Der Frank will nicht. Der Frank hat Frank will nicht
0: gut. Dann also bei mir
3: ist es natürlich Bayern-München, Nein, Spaß. <lacht> ähm. <lacht> Was habe ich anderes erwartet? <lacht> also ich finde tatsächlich den äh, VfB Stuttgart eigentlich auf einer Ebene mit Union Berlin, weil die einfach nochmal einen ticken geileren Fußball spielen, zum Teil. Ähm, und das ist schon überraschend. Also, äh, die haben da ein paar junge Wilde dabei. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Ben äh, Manga-Style bei der Eintracht. Ähm, da sind echt ein paar junge, entwicklungsfähige Spieler dabei. Also, wenn du dir anguckst, diesen, diesen Silas das ist der Wahnsinn, der Kudibali, äh, auch der Kalajcic vorne, das ist ja, das ist schon eine Truppe, die Spaß macht. Bei den, bei den Berlinern hast du halt zum Teil auch nochmal so ein paar Erfahrene dabei, äh, den Gentner oder auch den Kruse, die schon irgendwie auf, auf höchstem Niveau was nachgewiesen haben. Aber bei den Stuttgartern, das sind wirklich so junge Wilde und die, die schaue ich mir echt gerne an. Also ähm, deswegen sind die, ihr habt ja zur Union schon so viel gesagt, da sage ich nichts mehr zu. Deswegen finde ich die Stuttgarter auch ziemlich geil.
2: Hört uns der Frank Gut. jetzt wieder? Macht er noch mit?
4: Ja, der macht, ja, glaube ich.
2: Tut ja. er. Okay. Ähm, ich habe jetzt nur gehört, viel Union, äh, Stuttgart, bei mir ist es auch Stuttgart.
4: Super. Also das, Ach, das
2: ist, ist, schon echt, ist schon echt ein Ding, <lacht> ähm, wie die aufspielen als Aufsteiger. Also gehört schon einiges dazu, unfassbar schnell. Ähm, immer Drang nach vorne, also Hut ab.
3: Ja, die haben, auch, die haben halt auch eine mutige Spielweise einfach. Also die ja, spielen unbekümmert, so die haben einfach Bock. Bei Union ja. ist es ja schon die sind ja jetzt nicht die spielfreudigste Mannschaft. Ne? Also ich meine, die haben den Kruse, der gerne mal äh, ein Feuerwerk abfackelt. Sonst setzen die gerade gegen die Top-Teams viel auf, viel auf Standardsituationen. Ist erfolgreich. Brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, aber oh, gegen den attraktiveren Fußball spielen die Stuttgarter.
4: Auf jeden Fall. Gut. Und das Gegenteil.
3: Die Union verliert übrigens. Ja, äh, ne? also ja. Haben, haben verloren. Sind raus, raus. Ne? 2 zu 3 gegen so verloren.
1: Das Gegenteil ist Schalke.
2: Kann für mich ja. eine
1: Schalke sein. Für mich auch. Es ist für mich immer Wobei eine ganz überall.
2: Ne, da steht ja auch wieder negativ überraschendste Mannschaft. Also so richtig überraschend ist es nicht. Aber man muss ganz klar sagen, das ist ein Desaster. Von vorne bis hinten. Deswegen kann es für mich eine Schalke sein.
0: Ha, ich habe Mainz genommen. Weil Mainz, dass die, dass die so ähm, ab Kacken hätte ich jetzt nicht gedacht und das Intern da auch relativ viel komisch läuft, vor allen Dingen nach dieser, nach dieser Geschichte mit dem Spieler. Um, was jetzt auch nicht so leicht gehandelt worden ist. Schalke, wie du eben schon gesagt hast, Frank, das ist halt irgendwie so, ja, das absehbar. Ist ein, das ist
2: ein bisschen wie die silberdiskussion diskussion vorhin beim besten Spieler, ne? Oder bei der größten Überraschung. Das ist, ne? Also du erwartest von Schalke ja auch nichts. Keine Frage... Ja ich sag mal, Mainz ist halt ein Verein, die kämpfen irgendwie immer so zwischen mittlerem und unteren Tabellenteil. Ähm, bei Schalke erwartest du halt einfach nicht, dass man so desaströs abkacken kann.
1: Eben, genau das ist
2: der Punkt. Also, dass es überhaupt möglich ist, so schlecht zu sein, ist unglaublich. Und trotz der vielen eintracht Ja, die
4: ist ja kaputt. Ja, zwei.
2: Oh, alles kaputt, die Schalker.
5: Schon echt,
2: ja. echt schwierig.
0: An Benny trage ich mal den FC Bayern äh, ein, weil die noch nicht mit 38 Punkten vorne sind. Ist das okay? <lacht>
3: <lacht> ja, wenn die jetzt gegen Leverkusen nicht gewonnen hätten, hätte ich die wahrscheinlich genannt. Nein.
2: Müssen äh, <lacht> ruhig trotzdem. Ja. Du musst wieder Punkte machen bei den Eintracht-Fans. Nee, ist gut. Sag mal was. Was ist denn bei dir? Ja, also was, was soll man da anderes außer Schalke nehmen? Geht nur, ne?
3: Also ich meine, ja, wir, reden ja halt zwei, so. wir reden ja von 2020. Wir reden ja nicht von, der, ja. von, der, von den 13 Spieltagen ja. äh, aus dieser Saison, sondern wir reden von 2020 und da ist äh, ja. Schalke 04 und. einfach äh, das, das beste Beispiel dafür, wie man
2: einen Club innerhalb eines Jahres komplett runterwirtschaften kann. Ja, und Mule, wir haben es ja vorhin schon eingehend diskutiert mit der Tabelle 2020 saisonübergreifend, das ist halt einfach ein kompletter Desaster. Punkte. So mitten in und den Mannschaften, die Auf- und Absteiger sind, also nur die Hälfte der Spiele haben von den 30 oder nur ein Teil der Spiele von den 30, das ist schon komplett abgefuckt. Definitiv.
4: Ganz schlimm.
0: Gut. Wenn wir schon so Artefakt sind, was, was war denn eure nervigste Person 2020? Da hat der meister hinten dran geschrieben,
1: DFL oder allgemein? Ja, ihr könnt nehmen, wen ihr wollt.
2: Ja, also damit, zwei, meinte er, damit meinte ja, er die DFL mich oder euch. halt angemahlen. <lacht>
0: Also ich habe den Mulemeister eingetragen. Ist das okay?
1: Das, ist, das, ist, das hast du zu Recht getan. Das finde ich vollkommen okay. <lacht> oh Mann, ja, jetzt Frank
0: hat er, mir, ganzen, Hildmann,
2: oder? er hat mir den ganzen Gag we weggenommen, ey. Alter, nee, nicht wirklich. Solange er seine Eier hinterm Mantel versteckt, ist mir das ist total egal. Ähm, pff, die nervigste Person 2020. Ähm, pff, ich weiß gar nicht, ob es wirklich eine Person ist. Dieses ganze Konstrukt FIFA, UEFA, dieses sklavische Wettbewerbe durchziehen, dieses ganze kapitalistische Konstrukt dahinter, das nervt mich einfach massiv. FIFA, UEFA, DFB, das ist für mich einfach eine komplette Vollkatastrophe. Ist im Grunde auch noch mein größter Abfuck am Ende. Aber das, ne, also die nervigste Person ist ein Stück weit für mich dann einfach Bildhafter für Oliver Bierhoff. Der hat mich einfach unfassbar genervt dieses Jahr mit seinen dämlichen Manager-Plattitüden, seinen Erklärungen, seinen Forderungen, man müsse die Nationalmannschaft lieben und keine Ahnung was. Da muss ich ganz klar sagen, sorry guys. Und das jetzt, wie gesagt, ist schon mal der eigene vorgelegte Pass für den größten Abfuck später, aber bei mir ist es Oliver Bierhoff.
1: Da gehe ich mit, teilweise. Ich habe aber auch noch den Oliver Minzlaff, wenn wir schon bei den Olivers Ach, sind, der mir stimmt, der war ja so noch. auf die Eier ging mit seinen Aussagen, ja. ne, diese Aussage, dass was diese 100 Millionen Euro Fremd- und Eigenkapital umgewandelt wurde. Ihr müsst einfach besser wirtschaften, das, ihr Lutscher. Genau, das ist weder Schuldenerlass noch Schenkung, ne? Und dann auch noch den Axel Hellmann, der gesagt hat, ähm, Jungs, also ich meine, allein dieses, dieses Umwandeln zeigt, dass RB ein hochdefizitäres Geschäftsmodell ist. Mal hat er reden. dann noch schön über den Mund gefahren, wo er gesagt hat, der Sommer schön wieder in der Sommer, die Sommerpause nutzen, um sich in Frankfurt seinem Bankenviertel die Zusammenhänge erklären zu lassen und seine Expertise aufzufrischen. Das sind halt so Sprüche. Ey, Digga. Wenn du schon den, das Geld in den Arsch geschoben kriegst, dann halt dein Maul. Das äh, Andere Aussagen, ja, die er getroffen recht. hat in der gesamten Saison. Ey, tut mir leid, ja. geht gar nicht. Auch jetzt kürzlich die
2: Nummer mit, ihr müsst halt einfach besser wirtschaften. Das ist das ja, ist genau. so arrogant aus dem Elfenbeinturm heraus, das ist unfassbar. Ich habe noch einen für dich, Name, Frank. Sein.
1: Oh, auch ein, das noch. Ein aus der SGE-Bubble. Ja, Thomas Berthold. Der geht mir so <lacht> auf die Eier. Der soll einfach sein Maul halten. Mein Gott. Das SGE-Bubble ist für mich oh. die, die ich gerne
2: lese. Der, also SGE-Umfeld nehme ich aber. Oh. Ja, gut. Wie ja.
1: gehirngefickt kann man sein, ey? Sorry. Berthold, geh. Lass es.
4: Das sind meine jo. zwei. True.
1: Jörg?
0: Ja, ich bin anwesend. Ja, ich darf mal dein, dein ich von darf gehen, bevor auch sagen,
1: vor der Benni sagt, dass es der Hansi Flick ist. Ach nee. Nein.
0: <lacht> ähm, ich habe tatsächlich äh, den Herrn Minzlov. Zu Recht. Weil er es verdient hat. Gratulation dazu. Die Äußerungen wurden schon alle getätigt und ich mag mich ehrlich gesagt jetzt nicht drüber aufregen, weil sonst
1: ja es ja, soll, soll,
0: soll, soll smooth zu Ende gehen, danke.
1: Der Erwachsen in einem Aggressionen, von dem man gar nicht wusste, dass man sie hat, wenn man diesen Typen sieht. Das ist unglaublich. Ich bin eigentlich ein netter, friedliebender Mensch, aber wenn ich den sehe, drehe ich halt durch. Schlimm. So.
0: Ja, da, da, da kommt dann nachher noch eine Empfehlung von mir, da kannst du dich dann auch aufregen. Aber okay. Egal. Benni, du wolltest irgendwen, der die Bayern aus dem Stadion geschossen hat, erwähnen oder so.
3: Das äh, müsste dann Hoffenheim gewesen sein. Also Sebastian Böne <lacht> ist im Zweifelsfall. Nee.
1: Wir <lacht> also müssen jetzt mal diese Bayern lassen, sonst kommt der nie nervigste, wieder.
3: Nervigste, nervigste, ja, ja alles gut. Profi ähm, kommt auch immer wieder. Alles da, gut. Der nervigste Person <lacht> ist echt ein bisschen, ist ein bisschen schwierig. Nervigste Person. Fand? Findest ich bin du eigentlich ein Typ? Also. Ähm, <lacht> Sind wir das nicht also alle? Die, die, letzten, die letzten Eindrücke sind tatsächlich noch äh, Karl-Heinz Rummenigge. Also äh, Leute, die Rassismus schönreden äh, äh. oder irgendwie so platt reden, die mag ich irgendwie nicht. Äh. Die finde ich auch nervig, ehrlich gesagt. Äh,
0: äh.
3: Da ist natürlich in einem Atemzug irgendwie auch Thomas Berthold zu nennen. Das ist echt, also da, da fehlt mir auch also da fehlen mir auch die Worte für. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Der Typ. Äh ja, der. der ich sehe gerade, der Chris schreibt Nagelsmann geht immer. Ähm
2: <lacht>
1: ja, hat er recht. Ja, aber ja, ich glaube, der, der, äh, Druck, ja, der drängt
2: sich nicht dauernd in den Vordergrund gefühlt, so wie die anderen Pappnasen. Also nur halt kleidungstechnisch, aber. <lacht> <das> <lacht>
1: <lacht> 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 aber der meint auch noch, es ist geil, ja. Adler
3: Podcast ja. Fashion
2: Rubrik, geil.
3: Oh
1: mein
0: Gott.
3: <lacht> ja, der war schon ein bisschen anstrengend beim Heimspiel gegen Leipzig. Ja, okay. Also der hat ja auch den Spitznamen die Möwe. Ach, das ähm, hat gotcha. schon. Aber ja, er, er ist ein zu guter Trainer, als
1: dass er mich nerven könnte. Also, ich bin jetzt äh, ein bisschen doof, aber erkläre mir bitte den Spitznamen die Möwe. Ja, der, der so kenne ich nur von wenn ich Achso, okay. Also ich dachte,
3: so Möwenlaute, Möben, so die kennst du doch, oder? Ja, ja, ich, ich weiß, ja, ich ja. habe vier
1: Jahre in Hamburg gewohnt, ich weiß, wie Möwen klingen.
3: Genau, so ungefähr hört er sich in einem äh, leeren Stadion auch an.
1: <lacht> das ist ja geil, Okay, den <lacht> finde ich mal gut. Ich darauf achten. <lacht>
3: ja nee also wie gesagt der als Trainer einfach äh, zu gut also was der in seinen jungen Jahren da aufs Parkett bringt ist einfach unglaublich ähm, unabhängig davon ob man das RB Konstrukt jetzt gut findet oder nicht das ist äh, eine ganze Sendung wahrscheinlich alleine wo man darüber diskutieren kann ähm, aber ja deswegen kann, nervt er mich in der Hinsicht nicht so sehr Ach, schwierig Berthold ist schon echt ganz oben dabei Minzlaff ist halt auch nur Teil eines Konstruktes, der versucht, das Konstrukt zu rechtfertigen. Dass das den Fans auf die Nerven geht, kann ich verstehen. Mir ist es eher egal in dem Fall, was der sagt. Nee, ich habe da so eine richtig, richtige Person, die mir irgendwie auf die Nerven geht. Gibt es irgendwie nicht.
1: Du bist halt ein ja, ausgeglichener Mensch, das ist, okay. das ist vollkommen
3: okay. Das ist schon okay, also das egal wo es passiert, ob das jetzt von einem Freund ist, ob das von einem Rummenigge ist, ob das äh, von wem auch immer ist, finde ich, das geht mir auf die Nerven. Ja, aber ansonsten würde ich, würd ich gerne noch äh, auch nächste Saison in alle Stadien
1: der Bundesliga rein, deswegen verweigere ich jetzt die Aussage. <lacht> das, das ist durchaus okay, das <lacht> kann man nachvollziehen. Wir wollen sowieso nicht überall hin, deswegen wir uns raus.
0: Ja, nachdem ich sowieso nur ein Couch-Ultra bin. Ja,
1: du kommst ja sowieso noch,
0: nirgends hin. Kann man ja sowieso nirgends hin, genau. ja. ja. Der größte Verlierer SGE-seitig 2020.
1: Ja, das ist für mich schwierig. momentan... Ja, es ist schwierig, aber für mich ist es momentan Amami Touré, weil ich weiß nicht, was da los ist. Du hast keine eigenen ich mein, Ideen, oder? Hä? Du hast Wieso keine eigenen Ideen. Hast du denn auch? Ja? Den auch? Ja. Ähm, er ist jetzt komplett völlig weg, war nicht mal mehr im Kader und ähm, dass er es kann, wissen wir alle. Er hat unglaubliche Riesenschwankungen drin. Entweder ist er himmelhoch jauchzend oder er ist echt richtig schlecht. Und dass er das nicht irgendwie, ich, ich verstehe es halt nicht. Und jetzt ist er halt komplett raus und deswegen ja,
4: habe ich ihn da stehen.
0: Gut, plus eins. Ja, für das mich kommt
2: halt da Danny, der Costa halt auch mit rein.
4: Ja, klar.
0: Danny also die auch zwei,
2: die hm. zwei sind da schon ein
0: ähm, ganz schönes Duett. Ja, wobei bei Danny glaube ich halt eher ist es so ein zwischenmenschliches Problem, aber.
2: Hm. Ja, aber war es ja dann
4: damals auch nicht. Ja, ist schon ein bisschen strange. Du musst nichts dazu sagen, Benny, ist okay. Ja, der ist die, Doch, die, ist noch da. Die
3: beiden, die beiden sind schon da, glaube ich, ganz, ganz vorne dabei. Also bei einem Touré muss man halt einfach sagen, da ist das Vertrauen halt einfach aufgebraucht. Das ist halt einfach so, ich meine, der, der Adi hat sich da mehrmals irgendwie auch schützend vor ihn gestellt ähm, und irgendwann geht es halt einfach nicht mehr. Das ist halt klar, der hat, der hat einfach ein Kopfproblem, der Junge. Das ist einfach so. Das, das was der von den Anlagen her mitbringt, ist, ist top. Also wirklich von den Anlagen her, vom, vom möglichen Entwicklungspotenzial her top. Aber er hat einfach immer wieder solche ganz, ganz komischen unerklärlichen Aussetzer drin. Ich habe den, den Hütter damals ja auch gefragt, was man da irgendwie machen kann, wie man da irgendwie ansetzen kann. Da hat er ja irgendwie gesagt, oh, natürlich könnten wir jetzt einen Psychologen bestellen, aber pff, ja, also hat er ja damals gesagt, so von wegen es muss halt, das muss man sich irgendwie im Training erarbeiten und man muss seine Sicherheit entwickeln und Automatismen und so, aber für mich hat der Junge einfach ein, ein mentales Problem. Und wenn da am Ende ein Psychologe helfen kann, dann soll ein Psychologe helfen. Aber es ist, ja, für ihn tut es mir leid, weil der wirklich äh, Anlagen hat, die, die sind einzigartig in dem Kader, die sind einzigartig auf der Position. Aber, schwierig. Aber, ja, der größte Verlierer ist eigentlich Danny Da Costa, weil der ist ja von einem viel, viel höheren Ross gefallen der Junge. Also ich meine, der war äh, Euroheld in Frankfurt, ähm, eine der Identifikationsfiguren überhaupt und <lacht> hat jetzt genau das gleiche Schicksal, dass er immer mal wieder aus dem Kader raus rotiert. Also von daher, ähm, das, ist, das ist für mich eigentlich der Verlierer und das zieht sich ja schon über das ganze Jahr. Deswegen kann man das auch getrost sagen, der Verlierer 2020 ist, ist glaube ich, für mich der Costa.
0: Ja, wobei ich irgendwie auch das Gefühl habe, bei beiden Spielern, also bei Danny und bei, bei Almami, dass das Kandidaten wären für den Winter. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie...
3: Naja gut, ich kann dir ganz, ganz klar erklären warum, weil es äh, eine Position ist, die aktuell nur einfach besetzt ist und wo du vier Spieler hast. Mit Eric Durm, mit Timothy Chandler, mit Danny Da Costa und Almami Touré. Ja. Also äh, wenn du irgendwie einigermaßen wirtschaftlich denkst, äh, ja, ja gut, weil, wirtschaftlich äh,
1: gesehen hast du ja recht.
3: Ja, ja, also aber das, das klingt so menschenverachtend. Das, das ja. möchte ich eigentlich so nicht sagen. So los wirst, äh, klingt irgendwie ein bisschen doof, aber ja, musst du, musst du eigentlich drüber nachdenken. Vier Spieler für eine Position ist, sind eigentlich zwei zu viel. Ja, und der Anami äh. hat halt noch den Vorteil, in Anführungsstrichen, dass er noch Innenverteidiger spielen kann. Timothy wird wahrscheinlich nie aus Frankfurt mehr weggehen. Also, ich glaube Wie alt ist der
1: Chandler jetzt eigentlich? Der ist noch gar 30. nicht so alt, ne? Ich denke immer, der ist mindestens schon 34, 35, so lange, wie der schon da irgendwie... Nee, der Moment. ist ein
3: Jahrgang mit mir. Ich habe früher in der Jugend häufiger gegen ihn gespielt, also... <lacht> der ist erst 30. Okay.
1: Naja. Der hättest du dich mal angestrengt, dann wüsstest du, wo du jetzt wärst, ne? Ah ja. Wo ja. cool, denn, auf der Tribüne, <lacht> oder? <lacht> da bin ich auch äh, schon ja,
3: auf der Tribüne. Oh, oh <lacht>
2: Und Timmy sitzt auf der Bank, so weit seid ihr gar nicht weg voneinander. Ja, eben. <lacht> <lacht> äh, ja,
0: jo, dann.
2: Gut, allgemein. Ge ge
0: ge Gehen wir mal weiter, allgemein. Ja.
2: Außerhalb der SGE, der größte Verlierer. Das ist für mich immer noch, und jetzt erst recht,
4: der
1: Herr Hopp. Mit allem, was er gemacht hat, wie er sich ins sport -Judo studio stellt und äh, so ein Dünnpfiff von sich gibt, wie er von einem Impfstoff im Herbst erzählt und was hat er geliefert? Nix. So.
4: Aber hm. schön die euro eingesteckt. Passt. Hm.
0: So, ja, mit Sicherheit ein Kandidat. Also ich habe da einfach gedacht, ich bleibe beim Sportlichen oder sowas. Ähm, der DFB und die Nationalelf. Also was der Frank vorhin Auch schon gut. angefangen hat, mit, mit der Außendarstellung und äh, wir, äh, wir sind alle so super und wir machen und bla 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 und, und was weiß ich alles. Äh, danke, danke nein. also Es gibt okay. natürlich noch ganz viele andere, wo man sich drüber aufregen könnte, aber ich habe also, mir gedacht, bleiben wir mal da bei dem sportlichen Hopp. Da kann ich mir sowieso permanent drüber aufregen, aber ja.
2: Um, für mich ist es tatsächlich der Fußball an sich, der unheimlich Boah. verliert. Um, Philosophisch. Aus, ja, aber aus, aus mehreren Gründen. Einfach das Komplette geht momentan flöten. Also ich habe das Gefühl, die Fans distanzieren sich emotional immer weiter. Ähm, weil du einfach am Fernsehen nicht die gleiche Emotionalität entwickeln kannst, wie du das im Stadion tust. Ähm, das Problem an der Sache ist, dass das System, und das wird ja jetzt erst auch so richtig offensichtlich, so monetarisiert ist, dass das ohne Zuschauer sofort kippt, sofort Probleme macht ähm, und offensichtlich einige wirklich vor Existenzprobleme stellt. Ähm, das kann einfach nicht gesund sein, weil das dann das ist so ein Turbokapitalismus gefühlt und ähm, alleine diese Sonderstellung, die es bekommt, das mag gerechtfertigt sein, weil sie ein gutes Konzept haben, weil ähm, und es passieren immer noch genug Fälle. Ne? Also nur mal so ganz nebenbei: Wolfsburg lässt ganz aktuell grüßen, ähm, aber es verliert unheimlich. Also ich bin halt sehr gespannt, wie lange es dauern wird, bis das, mal gesetzt den Fall, wir sehen irgendwie absehbar eine Normalität wiederkommen, bis das wieder richtig angelaufen ist. Und deswegen ist es für mich, ähm, sind es die, die wirklich hardcore fußballfans an sich und damit der Fußball, der von den Fans lebt, ähm, die dieses Jahr eben durch Corona der große Verlierer sind. Das mag sehr philosophisch sein, aber es ist halt einfach mein Gefühl.
3: Hast du nicht Unrecht mit? Ich habe fertig. Ja. Hast, du, hast du nicht Unrecht mit? Aber ich meine, ähm, wer jetzt irgendwie innerhalb dieser Corona-Krise merkt, dass äh, der ganze Profifußball irgendwie ein kapitalistischer Haufen ist, ja, naja, weiß ich halt nicht, was er sich vorher angeguckt hat. Also ähm, Du, total. Ja,
2: ist auch alles okay. Ich habe mir auch die, die ganzen Bilanzen von den, von den Vereinen angeguckt. und Da sieht man ja, was das für Konstrukte sind. Aber es wird jetzt halt auch für die, die eben nur konsumiert haben und eben nicht so ein bisschen hinter den Vorhang geguckt haben, jetzt frappierend offensichtlich halt. Also Schalke auch wieder als großes Negativbeispiel mit ihren Brandbriefen und mit ihrer äh, Aufforderung, man solle doch mal ganz genau erklären, warum man eine Rückerstattung haben will für Karten und bla bla bla. Ähm, da sind schon ein paar Sachen passiert einfach, die, die komplett die komplett daneben sind. Und die Nationalmannschaft ist dann auf großer Bühne für mich das nächste Beispiel. Wo einfach
4: null Interesse mehr da ist. Ja. Wo er recht hat, hat er recht.
1: Hast du was, Benny?
3: Ich weiß nicht, ob ich da noch irgendwas zu sagen will. Ich glaube, wir, wir lassen nee, uns äh, Franks, Franks Worte einfach mal kurz sacken, wirken. Ja. Ich glaube, dass äh, ja. Da jetzt irgendeinen irgendein, irgendein Manneken zu nennen, der irgendwie äh, ein Verlierer ist, das wird dem Ganzen, glaube ich, nicht gerecht. Ist glaube ich ganz gut, wenn wir mal uns Gedanken darüber machen, was der Fußball in dem letzten halben Jahr, in den letzten neun Monaten irgendwie verloren hat. Mhm. Das ist schon. Das ist schon krass. Ja, ist heftig.
2: <lacht> Ja, und wir werden halt mal sehen, ob wir darüber nicht auch noch tatsächlich Vereine verlieren, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil's welche am Schluss nicht packen. Ne? Warten wir mal ab. Gott, aber ich wollte euch jetzt nicht in die Depression reden, ne? Also, das war jetzt überhaupt nicht mein Plan. Du hast das geschafft. es geschafft. Ich wollte jetzt nur ist was vorbei. Sinnvolles sagen, ausnahmsweise. Ja. gut, dann switche ich mal rüber zur dümmsten Aktion, das ist für mich der Rotzer von Turam
1: Habe ich auch das ja, ist fällt gar nichts anderes ein so. können also,
3: wir
2: ganz schnell abhaken ja, also ich glaube das ist wirklich das Abstand dämlichste, was abgeht
1: mhm. ist der Jörg eigentlich noch da? Ich
2: wollte
0: nochmal fragen
1: Nee, ich glaube, der hat sich schon wieder irgendwie familiär so verabschiedet. Nein, ich bin schon
0: da. Keine ah, Sorge. Doch, der ist auch noch da. Hey, der war, schon die Sendung nur, im Hintergrund. Ich war nur Entschuldigung. <lacht>
3: ich war nur kurz, kurz eingenickt.
0: Kurz eingeschlafen. <lacht> ich, ich habe in, ich den, hab sacken in den Selbstmord lassen gequatscht. <lacht> hey, C. James, ich blute aus dem Ohr. Was ist denn da los?
1: Ja, genau. Um, Einfach mal schön sacken lassen. Ich hätte
0: dann auch noch als Alternative, wer den Tyram nicht will, obwohl ich den auch habe, ähm, die Facebook-Live-Aktion von Kalu damals. Perfekt, das ist ja auch, war auch eine geil, der ja. dümmsten oh, ja. Ideen, die man machen kann.
3: Oh ja, die, war, also die, die, die Sache von Tyram war ja wenigstens noch so im Affekt, ne? Genau. Das Ding, das Ding von Kalu war ja wirklich nur dumm. Einfach nur dumm. Dumm, stimmt. dumm. Stimmt.
1: Das war ja. auch dieses Jahr. Das kommt einem so lange her vor irgendwie. Keine Ahnung. Ja, das
0: Problem habe ich aber öfter. Dann kommt irgendwas mit, ja und das ist, das haben wir doch vor irgendwie anderthalb Jahren gehabt und dann schaust du nach. Nein, das war im März.
1: Aber das hatten wir, genau das Thema hatten wir glaube ich das letzte Mal, als Benny bei uns war. Kann das sein, dass wir da schon über diese Aktion gesprochen Be haben?
0: Benny hält einfach die Zeit an, das ist alles. <lacht>
1: In Infinite Loop.
0: Ähm, gut, bevor wir dann zu zu Apple gehen, ähm, größter Abfuck 2020. Also da fehlt mir generell nur ein, diese ganzen Covid-Idioten, die auf irgendwelche Demos gehen, mit irgendwelchen rechtsversifften Idioten dort scheißdreck reden.
1: Auf meinem Zettel steht Corona und ihre fucking Leugner.
0: Mhm. <lacht> Weil irgendwann ich weiß nicht, ist, ist, ist doch mal Schluss, ist recht dann, danke.
1: Ja, vor allem, wenn du, wenn du wirklich siehst, was so eine Krankheit mit einem machen kann, ja. Und dann gibt es die, die ja irgendwie durch Berlin laufen und sagen, das ist eine stinknormale Krippe, ey, da drehe ich doch durch.
4: Er leckt mir am Arsch. Ja. Frank!
0: Hast du wieder was, was irgendwie Schönes, Beruhigendes zu sagen?
2: Weiß ich jetzt nicht. Also für mich ist tatsächlich die Gesamtsituation, ähm, Leute auch nicht treffen zu können. Also da jetzt über die Covid-Idioten noch was zu sagen, ist mir schon echt zu blöde. Ähm, aber das, das, das ganze Jahr kann einfach weg. Angefangen hier mit meinem Onkel, der gegangen ist, dann kam kurz danach der Käse äh, mit Dörte, dann äh, Fußball, was komplett fehlt, die Leute drumherum, die da fehlen, komplett. Ähm, pff, ja, weiß eigentlich auch nicht. Also, das ganze Jahr, also eigentlich müsste man schreiben, Punkt 12, größter Abfuck Doppelpunkt 2020. 2020. Und dann ist
1: alles gesagt. Ja, das stimmt eigentlich.
2: Du brauchst nur ein Satzzeichen über einen Doppelpunkt zu machen und dann hast du eigentlich genau schon das, was in mir da vorgeht an der Stelle. Aber Benny hat bestimmt noch was Schönes.
4: Schönen Abfuck.
3: Corona. Corona ist ja. einfach der größte Abfuck ja. in jeglicher ja. Hinsicht, in jeglicher Lebenslage. Ja. Sag mal. Privat, beruflich, whatever. Also, also deutlich da, da, noch, da noch was Größeres äh, zu ja. finden.
1: Ja. Größe also Moment. Das,
2: das, schafft, das, das, das schafft nicht mal Karl-Heinz Rummenigge. Also, also Und ich habe noch, hab noch nicht ganz mules biblisches Alter, aber ich muss ganz sagen, so ein Scheißjahr wie dieses Jahr habe ich echt noch nie erlebt. Ganz ehrlich,
3: ich habe den Mule auch irgendwie echt äh, jünger in Erinnerung, also so von meinem. Als von einem, Ende 50? Ja, irgendwie, jetzt sieht er auch älter aus. Ich glaube, dieses Jahr ist echt scheiße gewesen. <lacht> Danke, du bist so nett.
1: Ja, lass mal, wir werden demnächst mal ein Bier trinken gehen zusammen. Oder wir ich mal kurz unter den Arm nehmen und dich mal kurz mit einer kleinen Kopfnuss begrüßen. <lacht> ja, mit einem corona Vergiss ist die Zitrone nicht. Ja, Leute, was will man machen? Das ist ja nicht nur Corona dieses Jahr. Da sind auch ganz andere Sachen passiert, die dieses Jahr scheiße gelaufen sind. Na ja, ganz klar. Aber, ähm, ich, ich muss mich da kurz nochmal, jetzt wird jetzt ein bisschen emotional, aber ich muss mich kurz nochmal bei jemanden bedanken für dieses Jahr, den ich, nämlich, ähm, der hat mir dieses Jahr den Arsch gerettet. In vielerlei Hinsicht und, ähm, ich nenne jetzt keine Namen, aber ich, gerne, sie weiß gerne. auch schon, wer gemeint ist so. und ich will mich einfach nur dann <lacht> <lacht> nicht bei dir, wenn ihr nein, <lacht> ähm, bei der Person, äh, die immer für mich da war dieses Jahr und die mir echt dieses Jahr den Arsch gerettet hat, äh, nochmal wirklich vielen, vielen Dank sagen. Gut.
2: Super non-menschen. Jetzt weiß irgendwie so keiner so recht. Ich hoffe, die Person selbst weiß es. Ich würde es mir ich wünschen, weil. Die Person,
1: die Person selbst weiß das schon sehr gut, ja. Ah, gut. Und die hört uns auch.
2: Oder ja, war das Jörg jetzt? Weiß auch, auf? Jörg weiß auch, aber, was, aber
1: aber, aber, aber
0: aber, <lacht> uh, aber Mule, ähm. Um. Bist du sicher, dass der Puffi das ernst meint? Ich wollte
2: gerade sagen, und heute ist
1: Puffi ausgerechnet <lacht> nicht dabei. <lacht> nicht die Puffnelda. Ach, Kinder, ah. ihr macht mir auch alles kaputt, ai, Freunde. Ai,
0: ai. Nein, ich weiß. Ich du ich Ich, 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 ich kenne mich aus. Okay, gut. Großartig. Ja, Puffi, du kannst die da auflegen. Passt schon. Um. <lacht> Puffi schreibt, er kann nicht aufstehen. Ähm, egal. <lacht> Damit wir dieses Jahr zu Ende bringen, habt ihr noch irgendwelche Empfehlungen? Der Frank hat was eingetragen. Habe ich hier Echt? sehen. Naja, drei empfehlen.
2: von vier haben ähm, ja. einen ganz, ganz speziellen Hoodie an und ist für mich auch eines der Highlights dieses Jahr. Das haben wir irgendwie so, so ganz drin gehabt in dieser allgemeinen Form, wie wir jetzt Corona äh, hatten. Ähm, und das ist tatsächlich die Aktion vom super Sepp. Ähm, Wir sitzen nicht umsonst zu dritt in diesem sensationellen Hoodie, den er da aus einer einfachen, also aus einer Aufkleberidee praktisch gemacht hat. In Schaufenstergröße klebt es mittlerweile in Frankfurt, es klebt in ganz Europa, kleben diese Aufkleber. Es ist einfach ein Statement, was so aktuell ist, wie es besser nicht sein kann, sich gegen Rassismus, Homophobie und alles zu stellen. Ähm, und von daher, das ist für mich das absolute Highlight, ist definitiv die Empfehlung, ähm, bestellt euch, auch so ein Hoodie, er hat glaube ich heute war es, oder gestern, nee heute, ähm, sein, seine Wand von Kartons gepostet, mit denen er diese Teile jetzt verschickt hat, die er wirklich zum, ziemlich zum Selbstkostenpreis äh, praktisch verkauft. Ähm, seid bei dieser Bewegung definitiv dabei und ähm, seid laut und macht da mit und das kann ich nur empfehlen und das war, was die Eintracht eingeht eines meiner außersportlichen Highlights, definitiv, ähm, kann ich nur so sagen und deswegen Empfehlung meinerseits.
3: Kannst du bei dir gerade auch nochmal sagen, äh, Frank, was ist bei dir das mit dem Model, also Größe, Gewicht?
2: Ähm, wenn ich ein Mule sehe, ist das wahrscheinlich eher Standardmaß. Welches Model und Gewicht ich da habe, möchte ich hier lieber verschweigen. Okay, also nur, nur damit man halt einen Eindruck bekommt.
3: Also wenn, wenn jetzt irgendwie mal ein paar Fotos gepostet werden oder so, dass man halt weiß, was für eine Größe man braucht. Wenn also man ich habe ich XXL
1: tatsächlich, ja. Ah. Ich, ich habe bei 1,85 und 82 Kilo ein L.
4: Oh.
2: Hm? Ja. No. Ja, Benni, dann bitte. Du bist der Dritte im Bunde und hast den Ach, Scheiß so, jetzt weißt, angezettelt, das, äh, also äußere ja, ja, dich. 1,75,
1: äh, 78 Kilo M, glaube ich. So ungefähr, ja. <lacht> also nein.
2: <lacht> <lacht> ja, komm, du bist nicht Bärbel Schäfer, jetzt haus halt raus.
3: Hä, was? Wie? habe ich doch. Also stimmte. das, war das ist so. Ja? Ah, okay. Ich, ich hab's
1: auch naja, heute
3: schon gepostet. Also. Ich hab so. aufmerksam
1: Twitter gelesen, Frank. Nee,
0: so ist richtig. Ah. Ja, wenn man keine Hobbys ja. hat, Muleka. Oh, du.
2: Der Mule bereitet sich auch als einziger auf die Sendung vor, wie er uns jede Woche wieder vorhält. <lacht> Nein, ich schreibe
1: nur meinen Blödsinn da rein. Ja, das meine ich. Ach so, dann ist gut.
0: Gut, um, wir haben ja eh die ganze Zeit schon ge geredet über, über äh, Bundesliga und ähm, wie schwierig das ist. Es gibt auf Amazon Prime eine Doku, die heißt Weiter, immer weiter, der Bundesliga-Restart. weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Nein. nein. Ähm, das ist ein, 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 ein Ding, wo man sich, glaube ich, relativ stark aufregen kann, denn da steht es, oder da sitzt zum Beispiel ein Herr Minzlaff dort und erzählt, ja, wir haben dort Einbußen kalkuliert, budgetiert von 29 Millionen Euro und ähm, dann hast du Rummenigge dort und Seifert und solche Leute, die halt erklären, äh, wie wichtig das mit dem Fernsehpaket und mit den Rechten war und dass die Kohle von den Fernsehrechten geflossen ist, bevor überhaupt der Restart richtig durch ist und lauter solche Geschichten. Also äh, man wird sich hin und wieder aufregen, aber man kriegt ein bisschen dann einen Einblick, wie schwierig das teilweise für die war. Okay. Zusehen auf Amazon Prime. Und heute muss ich es leider Gottes sagen. Nein, 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 ich möchte es von
1: Puffy machen.
0: <lacht> ja, dann, dann mach, weil du hast nämlich keine Ahnung, worum es also, geht, aber dann mach.
1: Na, ich wollte eigentlich nur sagen, dass der Puffy den Bandencheck-Podcast empfiehlt. Genau, so.
0: der wird nämlich am 24.12. um 0 Uhr, die, wird die Folge 10 released mit einem sensationellen Gast. Da kann man sich wirklich warm, warm anziehen. Äh, viele, viele geile Informationen. Das ist das erste Mal, dass es ein bisschen länger gedauert hat, aber wir waren danach ähm, teilweise so, wie damals, als der Dustin das erste Mal bei uns da war, wo du denkst, wow. Da geht es auch um, um, um wirtschaftliche Dinge und so weiter und so fort. Ähm, Folge 10 am Mittwoch, nein, am Donnerstag. Donnerstag ist der 24. Hm. Ich bin heute am falschen Tag.
4: Passiert ja öfters, macht nichts. Ja, das ist halt so.
0: Mude, hast du irgendwas Netflix leer geschaut?
1: Nicht? Ja, ich habe nichts mehr, es ist leer. Ich habe alles durch.
0: Was hat der Watch, Benny außer habe ich geschaut. Auf,
1: aber ja.
0: Was hat denn der Benny außer auf, auf um, One Football oder Football, Fußball News oder wie auch immer ihr euch jetzt da wirklich nennt, vorbeizuschauen?
3: Immer noch Super Sepp Super -Sep ist,
0: äh, ist Super -Sep.
3: der geilste Typ auf der Welt. Also ich zeige gerade so ein Herzchen in die Kamera, sieht keiner draußen beim Podcast, aber es ist ein Herz für dich. Sepp,
0: ich für dich. Ich sehe
3: es
1: tatsächlich auch nicht, ja. weil ich habe ein Standbild von dir. Schade. Ja, blöd für dich. Schade.
3: Möde. Herzchen.
1: Es liegt aber am Internet.
3: Ja, ansonsten nö. Bleibt gesund, ist meine Empfehlung.
0: Das ist auch eine gute Empfehlung. Das ist eine sehr gute Empfehlung. Und jetzt vor allen Dingen an Weihnachten aufpassen. Ich weiß ja nicht, wie die Regelung jetzt bei euch in Deutschland die ist, aber hier ist es eine Katastrophe. Das wird danach so steigen. <lacht> Das wird lustig. Das ist, das
1: ist hier ähnlich.
0: Und sie haben es schon angekündigt. Also du darfst jetzt am äh, 24., 25. maximal 10 Personen, wir reden hier von Erwachsenen, mhm. Kinderanzahl ist ausgenommen, Zehn Personen aus zehn Haushalten gleichzeitig.
2: Das hatten Und, wir mal.
0: Ist mittlerweile das nicht mehr so. Wird spaßig. Und am 26. Also, dann niemand mehr. Dann ist wieder Lockdown komplett angesagt.
2: Also bei uns in Hessen ist es so, dass du an Weihnachten bis zu vier Personen, egal aus welchem Haushalt, möglichst nur der engste Familienkreis, zu Gast haben darfst. Und die Ausgangssperre vom Lockdown, die wir momentan hier im Landkreis haben, von 21 bis 5 Uhr morgens, wird am Heiligabend auf 0 Uhr erweitert, am 1. und zweiten Feiertag auf 22 Uhr. Und äh, ab dem Sonntag dann wieder 21 Uhr und an Silvester wird die nicht gelockert. Das heißt, alle, die sich in diesem Landkreis nach 21 Uhr aufhalten oder feiern, laufen Gefahr, ein äh, schmerzhaftes Bußgeld zu kassieren tatsächlich. Das Lustige ist, dass Darmstadt zum Beispiel eine kreisfreie Stadt ist und da ist momentan noch alles erlaubt. Das heißt, theoretisch kannst du nach Darmstadt fahren... Feiern, bis der Arzt kommt, mit welchen Böllern auch immer. Und ähm, solange du dann nach 5 Uhr erst wieder aus dem Stadtgebiet Darmstadt rausfährst in den Landkreis, bist du eigentlich safe.
3: Ist das nicht geil? Warum, warum verteilst ja. du hier gerade so tolle Tipps? Ist,
2: weil die Leute davon alleine drauf kommen. Ich glaube, die brauchen nicht so einen Weichgespülten wie mich, um da drauf zu kommen. Aber tatsächlich erwarte ich das, ja. Und ich glaube, so viele aus Darmstadt hören das nicht, auch wenn die heute im DFB-Pokal gegen Dresden 3-0 gewonnen haben.
0: Kann unter Umständen sein, ja. Ja, schon möglich. Naja, ja. dann hätte ich gesagt, verabscheuen wir uns ähm, und äh, wünschen allen da draußen frohe Weihnachten, wenn sie diese Folge davor hören. Ansonsten einen ja, trotzdem irgendwie guten Rutsch. Danke an den Benny, dass er mal wieder dabei war. Es war uns ja. wie immer ein Volksfest. Sehr schön. Endlich jemand mit Kompetenz, der dabei ist. <lacht> genau. Und der, der ein bisschen, ein bisschen Ahnung hat von dem, was er redet. <lacht> genau.
2: Ähm, ja, super, dass du dabei warst. Definitiv ein spannender Austausch. Sehr cool. Danke, vielen Dank. gerne, immer gerne wieder und ähm,
3: Produktplatzierung Bayern München steht. <lacht> Schon klar. Wenn was äh, ist,
0: einfach anrufen.
2: Danke für deinen letzten Besuch. <lacht> ja, nee, danke an alle, die uns gehört haben, im Jahr uns die Treue gehalten haben, ähm, Spaß mit uns hatten. Ähm, von daher vielen, vielen Dank. Bleibt gesund. Achtet auf euch, eure lieben äh, don't party hard und wir hören uns auf jeden Fall im nächsten Jahr.
1: Richtig. Genau, im ähm, Januar sind wir wieder da.
0: Und das war kein Versprechen, das war eine Drohung, oder wie?
1: Ja, das so nimmt jeder kann so auf, wie ist. er will. Genau jeder so selbst wissen. Wer dann
0: genauere Infos haben will, schaut auf unsere Webseite www.adler-podcast.net vorbei auf den Social Media Kanälen Instagram, Twitter oder YouTube Beziehungsweise Facebook. Da findet ihr uns als Adler Podcast. Ihr könnt uns natürlich auch auf Patreon unterstützen, wenn ihr das wollt. Einfach auf Patreon.com/AdlerPodcast huschen dort was ins Phrasenschwein werfen und ähm, Bonusgeschichten bekommen, die die anderen da draußen nicht kriegen. So eine Folge haben wir übrigens vor einiger Zeit veröffentlicht. Einfach mal nachschauen in den bisherigen Folgen. Gut, dann war's das. Nochmal schöne Feiertage. Rutscht gut rein. Bleibt gesund. Bleibt stabil. Und passt auf euch auf. Bis dann. Und tschüss.
1: Ciao, ciao. Tschüss. Und Puffy, halt's Maul. <lacht> <lacht> Ach, Mann.
2: Musst mir auch Zeit lassen, ihn gescheit zu vertreten, Mann. Ja,
1: tut mir leid. Ja.